0: Na ja, dann Da
1: gibt's einen wow. high Rise.
0: Wie kommen wir bei den an?
2: Seestadt. So.
3: Ah. Ja.
1: Kling.
2: Wasser mit Zitrone ist Das ist
4: wirklich so langweilig. Wir haben gerade Wer mitgezählt hat, <lacht> der weiß ja, wie viele Personen wir sind. <lacht> und ein gutes Gehör hat. Ja, ja, ähm, ja willkommen
0: beim Bierdoch an Folge 266. Wir schreiben den 26.07.2016. Wir sind im alten AKH und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wokonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle, außerdem an unseren Patrionen und an unsere Flatterer und ans klebe Ja,
4: ich habe heute sogar mal die und Tasche mit. Alle,
0: die zuhören.
5: Nachdem
4: ja, wir letzte die Woche die T-Shirts anhatten?
1: Mir war es heute zu warm für dieses T-Shirt. Es ist leider... Ist, äh, Black
3: is beautiful.
0: Ist es sieht auch dort. keiner. Ja, genau. <lacht> ja, nee. ähm, rein in den Teaser. Erzähl mir ein bisschen, was wieder mitgebracht hat, oder? So an Themen.
1: Jawohl, ich... Ah
0: ja, nein, ich habe überhaupt gar nicht vorgestellt. Ach, oh, ja, doch, also... Ähm, Wer überhaupt aller mit ist, oder? Also, wer ja, schon nicht, fehlt. <lacht> Oli, es bricht schon, schon alles auseinander gleich am Anfang. Also, ja. also ich bin dabei, der Gregor. Der Stefan. Der
4: Harry wieder. Ich bin auch dabei.
1: Und die Anna.
0: Sehr gut. So, jetzt können wir aber die Themen <lacht> besprechen. Und das
1: Datum, Das haben wir. Das habe hab ich. Das
0: habe ich sogar noch so geschafft. Ja, Koordinaten hast du gesagt?
1: Ohren.
5: Genau, ja. wo wir sind. Ja, welcher Hof? Hof so. 8. Nein, Hof 7. Was genau. Da steht's. Nift. Letzte Woche gelernt. Mist. <lacht>
3: oh,
0: <lacht> <da> <lacht> ja, ich habe ganz viel gesehen, Leute. Hm, weil ich einen neuen Pima habe, wie ich erzählt habe. Oh, Synchronisationsfehler. Ähm, ich habe mir nämlich angeschaut, das ist noch von letzter Woche übrig geblieben, den Lobster. Ich habe mir angeschaut High Rise, einen britischen Film. Mhm. über Eine Dystopie. Dann habe ich mir noch angesehen, im Kino allerdings, Star Trek Beyond, der neue Star Trek. Veto, ich schaue dir das am Donnerstag. Okay, ich muss man muss nicht dringen. Ich habe außerdem noch Spiele, Far Cry 3 und Far Cry 3 Blood Dragon, also irgendwie kann ich
2: immer dazwischen quetschen, Alles außer technisch. Ich habe nicht viel, ich habe ein bisschen geschaut, wie das mit dem Lastenradfahrerlei in der Seestadt ausschaut. Cool.
3: Mhm.
5: Ich mir die Liste? Ich weiß es nicht auswendig, was ich da draufgeschrieben habe. Ich muss was zu Vikings noch nachschieben, ein Erratum. Außerdem möchte ich über einen Audio-Storytelling-Podcast-Workshop berichten. Und ähm, habe wieder was zu Chromebooks und ähm, was, ja, Film und Serien, wie immer. So viel ihr wollt. Aha, schön.
4: <lacht> okay, das nehme ich als Herausforderung. Okay, ich war im Legoland... Am Samstag und ich habe ein Buch mitgebracht. Ich kann keine Wurstzipfel essen, heißt es. Auch noch letzte ein Woche so von ja. Ein Wurstzipfel von Ich habe da ja Woche. letzte Woche äh, absichtlich darauf verzichtet, damit Anna ähm, dabei ist. Perfekt.
1: Absichtlich? Ja? Ja, doch. Ja. Gut, danke. Was
4: denkst Nix.
1: Jetzt, jetzt wird mir, glaube ich, schon wieder irgendwie Sarkasmus unterstellt, wo keiner ist. Ich fürchte, ist es ich ich, das ist völlig egal. Soll ich euch alle beschimpften, dann glücklich? Na, ja, nee. nicht. ja, das wäre ein aus. aus. Nee, nee, nee. Nein, ich will nicht.
3: Gut. Ich nicht. gut. Auch gut.
1: Ja, nein, ich finde es cool. Ich habe ja, hab letzte Woche schon meine Freude getan, dass du noch nicht über das Buch geredet hast.
4: Ja, den richtigen Splin habe ich leider noch nicht rausgefunden den gibt es dann vielleicht diese Woche nicht.
5: Oh. Den richtigen.
1: Ja. Den einen, warmen richtigen. Äh, ich habe mir, ist, mir ist irgendwie bei der Hitze das Hirn weggeschmolzen. Ich, nur, ich, ich kann mich nur an eine einzige Sache erinnern und nachdem ich es diesmal nicht schriftlich festgehalten habe, werde ich nachliefern nächste Woche. Äh, ich habe einen Film, ein, ein YouTube-Video von einem von einem, der, der sich mit Waffen und Krieg auseinandersetzt und zwar wissenschaftlich und ein wahnsinnig tolles Video, warum Menschen, wenn sie nicht unter direkter Lebensbedrohung stehen, eigentlich nicht töten können und was Menschen machen, damit sie es dann doch tun, wenn sie Soldaten sind zum Beispiel. Mhm. Also Das ja. hat mich extrem fasziniert, aber, aber creepy ist es schon.
2: Okay.
1: Oh. Gut.
5: Da hätte ich auch einen österreichischen Film dazu, dann zu dem Thema gleich kommt die Empfehlung. Bestens dieser Modus dann. Musst du mit deinen Ja. Musst du von anfangen?
4: Also nichts Geekiges? Hat irgendjemand was Geekiges?
5: Fang an, die, die haben wir letzte Woche besprochen. Ja, okay. Jetzt ziehen
4: wir einen neuen Weg schon. Kommen wir mal zu den Brustzähnen <lacht> für Anna. Also das handelt sich, also das handelt sich hierbei um ein Für Anna, okay. danke. Über Frazing. Mit oder über Spleens, also Ticks und dergleichen, also sehr verschiedene Sachen. Und ja, zum einen... Es stehen da auf der Rückseite schon ein paar interessante Teaser drauf, die ich als erstes vorlese. Ich springe mit Anlauf ins Bett, damit das Monster darunter nicht nach meinen Knöcheln schnappt. Manchmal rasiere ich mir nur ein Bein, damit es sich im Bett so anfühlt, als läge ein Mann neben mir. Wenn ich das Haus verlasse, ziehe ich alle Stecker raus und mache Fotos davon, damit ich unterwegs weiß, dass auch wirklich alles aus ist. Uh, ja. Jetzt noch ein äh, Absatz darunter. Blogger und Hobbyneurotiker Christian Brandes, aka Schlecky Silberstein, sammelt unsere irrsinnigsten Eigenarten und zeigt, wir sind bekloppt, aber nicht allein.
3: Mhm.
0: Also ich kann mich schon mal sofort mit einem Skin identifizieren. Ja, welchen? Mit dem Steckdosen fotografieren. Also das nicht, dass ich das machen würde, aber ich muss für die Arbeit, muss ich mein Gewand bügeln in der Früh. Und, ähm Bügeleisen ausstecken, das ist so eine typische Tätigkeit, Die muss ich irgendwie so bewusst machen und wenn ich das nicht bewusst mache, gehe ich aus der Wohnung raus und denke mir, habe ich es jetzt ausgesteckt, habe ich es nicht ausgesteckt und es ist schon ein bisschen über der normalen Frequenz, dass ich da nochmal zurückgehe und dann überprüfe, ob dieses Bügeleisen ausgesteckt ist oder nicht, also das, da bin ich gefährdet zumindest. Dann
1: hast du es schon mal vergessen?
0: Nein. <lacht> Nein. Also vielleicht einmal, dass ich, das okay. könnte sein, aber es ist, es ist eigentlich fast nie so. Ich habe jetzt mein
4: Backofen das allererste Mal überhaupt irgendein Gerät versehentlich angelassen. Ah, okay. Der Backofen war noch zwei Stunden, nachdem ich eigentlich das Essen rausgeholt hatte, noch an Gasherd. Mhm. Aber ähm, es wurde nur ziemlich warm, ansonsten ist nichts passiert.
1: Ich bin das die totale Spezialistin im Herdplatten anlassen. Das ist... Äh mir und auch ich gehe dann mhm. meistens nicht zurück, aber wenn ich zurückgehe, dann oft mit Grund. Also, das <lacht> ist schon, ich habe schon viele Sachen auf Herdplatten geschmolzen versehentlich, weil in der mhm. Küche hat man auch Kunststoffsachen und so. Ja, aber... Ich ja, auch will, schon. Brennendes äh, mhm. okay.
5: Geschirrtuch, brennendes uh, ja. Backpapier hatte ich ja schon. Mhm. Wenn ich, oder auch einen... Äh, ich habe hab einfach einen Topf mit, äh, mit Spaghetti oder so, dann nehme ich den Topflappen, gieße das ab, mhm. vergesse aber die Herdplatte abzudrehen mhm. und dann nee, gebe ich die Spaghetti auf den Teller und dann schmeiße ich die den Topflappen einfach so hin. Ja? Mhm. Also das ah, ist ja. schon ein paar Mal passiert. Mhm. Meistens sehe ich dann oder rieche es sofort. Also das ist dann meistens. Ich auch möchte schauen.
4: hier direkt eine geekige Aussage treffen. Also wieder kommen wir zum Rück zum Geek im mhm. Thema. Ähm, ich habe eine Empfehlung für euch und zwar schafft euch Induktionsherde
5: an.
0: Ja. Ah, okay. Damit hätte man ja, ein, ganz große, aus dieser Geschichte. Ähm, ein ganz großes Problem. Ein ganz großes Problem.
5: Ich bin dermaßen überversichert, dass es, wenn meine Wohnung abbrennt, verdient also <lacht> die die nicht dran.
0: Absichtlich den Topf auf die Herdplatte. Nicht, nicht es gibt aber auch das Gegenteil von Herdplatte anders. Es ist nicht so schlimm wie Herdplatte anders.
4: Das Ausschalten.
1: gar nicht
0: einschalten. Vergessen
1: einzuschalten, ja, das kann ja auch.
0: Nein, nein, das Gegenteil. Also, mein Gefühl, das Gegenteil ist, wenn man, wenn man zum Beispiel eine Party hat und die Leute bringen, und die sind mhm. nicht kalt. Dann, dann gibt es den super Trick: Schockfreezen ab in den Kühler. Ja dann, aber wenn man die Bierflaschen aber zu lange im Tiefkühler, wenn man drauf vergisst, weil die Bade schon im Gang ist oder so, dann sprengt man die, die mhm. Bierflaschen. Aber ihr
2: biegt es voll von dem Spleen. Ja, ja, ja,
0: ja stimmt. Also,
2: also, ich es. will eure Spleens hören, ja, ja, genau, nicht richtig. eure
4: Vergesslichkeiten.
3: Mach so.
4: oh, <lacht> Machen wir so. Ich lese einen Spleen vor und alle melden sich zu dem Spleen, hm. der dem zustimmt. Äh, in dem Buch stehen nämlich immer unten drunter auch, wie viele andere angegeben haben, okay. dass sie das... Ihn, äh, kennen von, von sich
2: 500 befragten Personen.
4: Ja, ich weiß nicht wie viele es sind. Die Frage habe ich auch ähm, schon gestellt.
5: Was ist die Referenzzahl?
4: Weil ja, meine, das einfach. ist eine gute Frage. Das habe der ich sammelt, anscheinend noch nicht gelesen. haben
1: sammelt auf jeden Fall schon sehr, sehr lange.
2: Ja, 6000 Spleens. Das Ärgste, was ich mal live von den 3D gesehen habe, von einem guten Bekannten, von dem ich nicht wusste, dass er den hat, der kontrolliert, nachdem er eine Tür versperrt hat. Unmittelbar, also er hat noch die Türklinke von der Tür, die er gerade versperrt hat, äh, in der Hand, ob er die Tür auch wirklich versperrt hat. Mhm. Und zwar, ich habe nicht wirklich mitgezählt, weil ich am Anfang nicht realisiert habe, dass das wohl ein, eine Zwangshandlung wird, aber es waren sicher über 20 Kontrollen. Und das ist doch überraschend gewesen <lacht> für einen Menschen, der sonst ganz normal gewirkt hat. <lacht> ich kontrolliere auch. Die Tür. Aber das finde ich ja find mal spannend,
1: dass du dann nur mitzählst.
2: Man, es, nach, ein, nach einer gewissen Zeit fängst du dann an mitzuzählen, es bleibt dir fast nichts anderes übrig, weil du dir denkst, das gibt's nicht. Mhm. Also du willst ihn fast du los...
1: Du, okay. du willst
2: ihn fast loseisen okay. und du willst es aber nicht sagen, weil eigentlich ähm, du willst du ja. ihn ja nicht mit der Nase drauf stoßen, der wird es ja wohl selber wissen. Mhm. Ja. Also ja, du willst stimmt. quasi wegschauen, aber stimmt. du kannst nicht wegschauen, weil eigentlich willst du schon zuschauen, was da gerade abgeht. Stimmt,
1: so habe ich mir das und dann zählst
2: du im Nachhinein so mit dem Kopf so ein bisschen nach, wie viel habe ich jetzt wohl versäumt zu zählen? Und dann 17, 18, 19 und so. Stimmt
1: aber so extrem, habe ich das vielleicht einfach ja, nicht ehrlich, Und das ist auch
2: ziemlich creepy dann, wenn man da zuschaut.
1: Okay.
2: Ja, okay. Erzählen.
4: Also es stehen auch die Zahlen. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ähm, es gibt keine Referenzzahl, sondern es ist einfach nur im Internet, kann man draufdrücken, wenn man diesen Spleen, äh, wenn man sagen möchte, ja, diesen Spleen habe ich auch. Es haben auch einige Spleens nur eins. Mhm. Okay. Aber es gibt auch welche mit 600 und so äh, Ich fange mal direkt mit einem technischen an. Wenn ich jemanden. Äh, Entschuldigung. Ich sollte vielleicht mal lesen lernen. Wenn. Ja. <lacht> <Please>. <lacht> <4 Stunden. Please. lacht> Wenn ich jemanden ein YouTube-Video zeige, gebe ich ganz schnell hintereinander Y-O-U-T ein. Weil ansonsten U porn in der Urleiste ergänzt wird. Ich gucke doch keine Pornos, Zwinker.
2: Aber
5: das ist doch
4: kein so, 99.
2: Das ist eine Rettungsaktion. <lacht>
4: 99 teilen diesen Spleen.
5: Hinweis für die Hörer. Ne. Incognito modus
4: Ich ja. <lacht> bei mir passiert das nicht.
5: Incognito modus
4: ja, blöd ist nur, wenn man eine Freundin hat, die ab und zu meinen Rechner geht, dann funktioniert das auch nicht. Also? Weil Frauen kennen sich meistens nicht damit aus und wissen nicht, dass es einen Inkognito-Modus gibt. Ach so. Ja. Das ist die Frage, für mhm. welchen du, du, du den Inkognito-Modus verwendest. Ja, okay. sowas ja wie diesen. viele Teilen hier diesen Spleen? So. Nope. Keiner?
2: Nein. So. Nope, Nope. Viele äh. Browser installiert.
4: Ich zeige. <lacht> Richtig.
2: <lacht> Safari heißt nicht umsonst so. Ich vermeide
0: generell YouTube-Videos herzuzeigen. Das ist so. Ja. von dieser Seite.
2: Ja, und, und
4: welchen benutzt du dann für diese Seiten?
2: Fireporn? Ja, Zum Beispiel. Zum Beispiel.
4: Okay, also dann den nächsten Spleen. Ah, das ist da etwas für die ähm, Leute, die, ja, ich weiß nicht, wie, wie drauf sind. Wenn ich auf einem Bahnsteig stehe und auf den Zug oder die S-Bahn warte und er sich nähert, dann habe ich den unwiderstehlichen Drang, auf die Gleise zu springen und bin jedes Mal erleichtert, dass ich es unterdrücken konnte.
0: Mm. Aber das ist ja so ein Spleen, oder der ja oft so auch erzählt wird, mit den, ähm, also in Filmen auch so vorkommt, mit diesen Lichtern, die auf einen zukommen und dass man dann den, das Steuer verreißen möchte und so oh, diese Dinge. Ja, ich
2: könnte ich, einen anderen Bahnhof-Spleen hinwerfen. Ich möchte ja.
5: bitte dazu aufrufen, wenn jemand solche Gedanken hat, sich bitte Hilfe zu suchen, ja. weil...
4: Naja,
2: sagen wir so, ich, ich
5: denke... Na, komm, also, also diesen zwischen Spleen und, und ähm, tatsächlich ähm, bedenkliche ist Ding ist da schon nicht der Erse, ähm, oder?
1: ich, ich habe tatsächlich mal in dem, in dem roman relativ ausführlich darüber gelesen wie sich jemand in einem roman da, da darüber auslässt und dass es ähm, dass es irgendwie eine, eine reaktion ist die mit dem luftzug zu tun hat ich muss aber sagen es war ein roman also ich kann ich kann das selber ich kenne das nur aus dem roman ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen ich dachte mir, das ist aber interessant, weil diese Person sich eben, die, die ist total lebensfroh und setzt sich damit auseinander. So, wieso passiert mir sowas komisches immer wieder irgendwie? Aber, also. Hm. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube gar nicht, dass da gemeint ist, dass, dass äh, die, die Leute also irgendwie Selbstmordgefährdet sind, ja. sondern dass das irgendein komischer biologischer. Wie ich weiß auch nicht. Ist, aber es kann auch, auch psychologisch
4: nicht. sein. Psychologisch aber okay, dann, dann möchte lassen. ich sagen: trotzdem, es
1: trotzdem. Ja, genau. abklären. trotzdem ja.
5: abklären oder und auch erst recht nicht tun, weil ich halte das für extrem Arsch der restlichen Menschheit gegenüber, die da im Zug sitzt oder mit dem Zug mit dem nächsten Zug und was auch immer. Was dafür, äh, ja. wie wie egoistisch von denen, die im Zug sitzen? Ja, wie, ja, wie egoistisch von. Und dann müssen wir uns investieren mehr. in die neue, die neue U5 kriegt dann äh, Türen und so, das geht mir am Sack, dass ich für ja, sowas Geld ausgeben muss. ich bin
1: jetzt äh, zum Beispiel dafür, dass die Personen selber das nicht machen sollen, aber ja, abklären ja. ist für immer gut. Ne? Ja.
4: Also ich möchte noch etwas dazu sagen und zwar, das mit YouTube und YouPorn hatten 99 angegeben, dieses hier 188. Also da wir jetzt Lüge hier. <lacht> ähm, mal davon ausgehen, ähm, dass wir das nicht so oft mitbekommen, ähm, wird es wahrscheinlich auch nicht so oft vorkommen, dass das wirklich dann äh,
5: aufgrund dieses Spleens passiert. Also ich, das heißt ein technisches Gebrechen nämlich, deswegen kriegen wir es nicht mit.
4: Ja, ich weiß, ich kenne die ganzen Sachen. Ja, ja, ja. ist mir noch nicht passiert, ob ich, obwohl ich eine Zeit lang ziemlich viel mit der Bahn gefahren bin. Ähm, und ich habe es schon erlebt, dass mein Zug Verspätung aufgrund eines äh, anderen ja. Zuges mhm. hatte. Öfter, ja. Weil das der Anschlusszug war, ähm, wo es sich jemand umgebracht hatte.
3: Mhm.
0: Also, was gibt es noch für Spleens da drinnen? <lacht> ja, das war jetzt traurig. Ich, 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 ich liebe einen einfachen Bahnhof
2: wenn die Bodenplatten zum Beispiel abwechselnd weiß und schwarz sind, da
3: braucht man gar keine Bahnhof
2: nur auf die schwarzen Treten ja, oder nur auf die weißen <lacht> oder nur auf jede zweite schwarze das oder so. Nicht. Oder auch auf der
5: Milchstraße, wenn sie so äh, abwechselnd gelegt sind oder Jupp. so. Ja, mhm. ja.
4: Okay, nein, dann habe ich für zum Schluss. Das ist eindeutig genial. <lacht> ah, warum? Ich suche noch den... So. Noch irgendwas mit Zügen? Ja, den kenne ich zwar nicht, habe ich selber noch nicht gelesen, aber ich denke mit Zügen, um wieder auf ein positives Ziel immer mit Zügen zu kommen. Wenn ich in der Bahn sitze und ein Kontrolleur kommt herein, bekomme ich immer totale Panik, was, dass, ich in, dass ich meinen Fahrschein verloren habe und ich ihn nicht in meiner Tasche finde und
1: alle dann denken, ich wäre schwarz gefahren. Es mhm. ist mir doch völlig egal, was die anderen da denken. Also den weiß ich nur, weil ich tatsächlich mal meinen Vorschein nicht dabei hatte, meinen gekauften, dass man den nachreichen kann. Also man kann auch die Kaufrechnung nachreichen, wenn man den Vorschein nicht hat. Der Dauerkarten, ja. Mhm ich bin äh, da immer denn, bei, mir, hat
5: auch. So, ne. bei mir
0: bei ja, mir meldet sich der eher auch. so das Streber gehen also denke ich mir so haha, Jahreskarte da, bitte <lacht> sehr das hat sich schon ausgezahlt
1: <lacht> also na, Sie na, ja, mich. okay es kostet übrigens Bearbeitungsgebühr aber die ist nicht so schlimm also mir ist es tatsächlich schon mal 10 Euro oder hoch. sowas
4: hatte ich mal in Deutschland gehört Bearbeitungsgebühr
1: elf anscheinend Okay. Um Wir müssen sie rum. immer
5: den aussetzen und die Nase halten, weil ich mir das Handy schauen, Musik hören und einfach nicht mitbekommen, was ja. Um, ja. um mich herum passiert. Also,
4: ja. Ich, ich, ich... kauf keinen Augustin.
1: Aber, aber ehrlich, also die Mitreisten, aber... ich sehe doch nie wieder.
3: Ja, ja, aber deswegen ist es wahrscheinlich ein Spleen, weil es so irrational
0: ist. Ah, ja, kann man ja ich bin auch
4: schon stimmt. Leuten begegnet im Zug, wo dann Obwohl. zum Schluss herausgekommen, dass ich die über mhm. eine Ecke kenne. Ja. Okay. Das hab, äh, ist mir Also schon, schon äh, in solchen
5: Situationen, wo du mit Autorität konfrontiert wirst und mhm. ähm, äh, eh nichts falsch machst eigentlich, aber es besteht halt diese, diese Möglichkeit und das ist auch äh, Uniformen, also Leute haben diese, mhm. diese Gefühle Uniformen gegenüber. Ich habe auch extreme Erfahrungen gemacht im Z Zivildienst vom Roten Kreuz, dass irgendwelche dummen Jugendlichen, an denen ich vorbeigegangen bin, plötzlich nicht stramm gestanden sind, aber irgendwie die Uniform wir respektiert und Das war ein ganz merkwürdiges Gefühl. Und ich glaube, daher kommt, dass man auch mit der Polizei konfrontiert zu sein, es sollte eigentlich das Normalste der Welt sein, aber trotzdem würden wir uns da auch unwohl fühlen. Und da, das steht da wahrscheinlich nicht drin, weil es nicht vielleicht nicht so irrational klingt wie mit dem Schaffner, der nee. am okay. Fahrrad einen Kontrolleur. Also, aber ich glaube, es macht Uniform, Autorität und wir irgendwie auch in der österreichische Mentalität vielleicht äh, dann ein bisschen autoritätshörig sind und dieses okay. Herr Doktor, Frau Hofrat, diese
2: ja, das das könnte Kleine schon diese Kerbe, ja? Kerbe schlagen, dass man da ein bisschen... Ich habe gerade ein bisschen analysiert hier und gefunden, dass zwei Leute den gleichen Spleen hier haben.
1: Ja, die habe nämlich,
2: genau, nämlich einen Spleen <lacht> mit einem Namen, der heißt Stackenblochen. Kennt ihr den? Ja. Das ist doch ein Block von Holger Klein. Das ist der Name des Blocks auch vom Holger Klein, aber auch der Name eines Spleens. Das, das wäre super, wenn endlich mal sagen okay.
1: würdest, was, was dieses das? Wort bedeutet. Mhm.
2: Das stammt auch aus einem YouTube-Video. Und da geht es darum, dass äh, den Deutschen grundsätzlich vorgeworfen wird, dass sie die Zwangshandlung hätten, Gegenstände entlang von Tischkanten exakt auszurichten und anzuordnen nachdem wir hier einmal Geldbörse und dort ein <lacht> Telefon und Super. eine Uhr, exakt parallel zu den ja, Bänden. das sind
4: allein dann schon drei Personen. Das sind das Unterschiedliche. Das, das, ja, das, das, das bist du. du. Ja, ja. Dann haben wir ich hab dann das haben
2: drei Leute. Ich mache das, mach das tatsächlich, ja. Entdecke den Monk in dir. Yep. Genau. Und das YouTube-Video werde ich dazu wieder rauskramen. Aber wenn man auf YouTube nach stacken Blochen sucht, dann findet man das schon. Und das ist ja kein echtes deutsches Wort. Das ist, die, die, die Amerikaner haben immer wieder so die Tendenz, wenn sie deutsche äh, spielen wollen, so in, in Komödien oder in, in so äh, ähm, mhm. Szenen, dass sie so ein Quasi-Deutsch da erfinden. Das Schöne hat auch irgendeinen ja. Namen, das fällt mir aber nicht ein, wie das heißt, so, so eine Pseudosprache, die für sie, wie Deutsch klingt, nur für Deutschsprachige nur ab, abstrus klingt. Aber naja, alle Nicht-Deutschsprachigen ja, nicht erkennen das instantan, dass das Deutsch ist. Ja. Ja, ja. Auch wenn man es nicht versteht. Und äh, starken Blochen ist so ein Wort, das sie da eben verwenden. Ver 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 damit schreien sie sich dann in dem, in dem Video an. Ich glaube, es ist so Nazi-Szenerie und mhm. da hat jemand dann nicht ausgerichtet und dann, also entlang der Kante vom Tisch und wird dann angeschrien mit
5: starken <lacht> Endlich
3: weiß ich, was ist Da kommt Wort das her. Das ist, diese,
5: das ist aber auch, da gibt es dieses Video, wie die deutsche Sprache, wie, wie hart und brutal sie nicht ist. Ja. Und dann lesen sie diese Wörter vor und eins dieser Wörter ist, ist Schmetterling und das heißt dann Papillon und überall ja. Schmetterling. Und ich meine, sowas ist natürlich absurd, weil
2: ich meine, Schmetterling, kann ich ja. so sagen. Ja, ja. Also es ist so eine
5: inszenierte, dass die deutsche Sprache so hart und kalt und brutal wäre. Und das haben sie in den Filmen ja auch, ähm, weil das, das Bild, was irgendwie weltweit kommuniziert wurde, war ja der, der Deutsche, der vom Podest runter schreit mit dem komischen Bärtchen mhm. ähm, und zur, totaler Krieg will und, ja, und zurückgeschossen ja, ja. und solche Sachen, brutale, also literally brutale Sachen, aber auch in, in der, wie es, ausgedrückt, wie es ausgedrückt wurde, immer sehr brutal war. Und das ist das, was kommuniziert wurde mhm. in den Medien und das ist dann hängen geblieben. Und die Leute, die emigriert sind und in Hollywood dann angekommen sind, mussten dann alle ständig Nazis spielen und mussten sich in diesem Typus ja. äh, orientieren.
0: Da gibt es ein sehr schönes Beispiel, der große Diktator von Charlie Chaplin. Ja, genau. Und genau da... Ähm, äh da hält er mir eine Rede als der große Führer und da hat er ein Fantasiedeutsch.
4: Mhm.
5: Ja.
1: Dennis, du hattest noch ein da das Buch. Mit. Jetzt wollte ich was
4: trinken, aber wenn ihr oh, jetzt schon kommt, es gib, ja, Es gibt noch ja. mindestens zwei, ich dachte, ich gedacht, der hat es
1: weggelegt. Okay. Also <lacht> ich dieses Plin
4: mit, no. mit dem Kontrolleur hatten 187, das heißt gen fast genauso viele wie die, die sich, ähm, die Gott sei Dank nicht vor den Zug gesprungen sind. Mhm. Also einer ähm, würde zwar vor den Zug springen, aber hat keine Angst vor dem Kontrolleur. Also der Kontrolleur ist für <lacht> den zumindest kein Grund. So, ähm, jetzt zu einem etwas seltenen Spleen anscheinend. Manchmal gehe ich in den Garten kacken, damit potenzielle Einbrecher denken, ich hätte einen großen Hund.
0: Spleen, ja Spleen, Mangel's Garten mm -hmm. so oh, 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 und mit <lacht> <ich das> nicht <lacht> Nein. Nein. Ja, nee,
4: anscheinend nee, haben nee, nur nee, sehr nee. wenige einen Garten. Es haben nur zwei angegeben. Okay, den gut. Spleen auch zwei. Aber zu haben. immerhin zwei. Alle anderen haben einen Hund.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
5: Oder das? Naja. <lacht> ja, das ist
0: gut. da
4: kann, kann ich identifizieren. Äh, ich sehe das schon. Ist. Ja, okay. Ich lasse Folien auf Handys immer so lange wie möglich drauf. Wenn ich sie dann eines Tages abziehe, weil sie sich sonst von allein ablösen, ist das Gefühl knapp unter Sex.
5: Und da hat schon jemand gesagt... Nein, naja, bei mir ist es so, ich muss sie sofort runternehmen. Mhm, ich hasse ja. Sticker ja. auf ja. Laptops, Sticker. Ich ja, muss das genau. alles sofort runterkletzeln. Natürlich. Nee. Bei mir ist es das Gegenteil davon. Ich habe jetzt entdeckt auf meinem Fernseher, den ich jetzt auch schon drei Jahre habe, über dem Samsung ist noch so ein kleines Ding <lacht> drin. Das habe ich entdeckt. Das, und ich habe es noch immer nicht runtergegeben. Ich vergesse es immer. Ich, liege in meiner, ich habe eine Hängematte gespannt. In meinem, in meinem, Da liege ich drin und irgendwas anschauen. Und dann sehe ich, dass da so leicht. Und jedes Mal denke ich mir, aber ich will nicht aufstehen davon. Ja. Nicht, weil hoch, im, Im Winter würde ich es machen, würde ich sofort aufrufen. Aber eben, jetzt ist es noch immer dort. Jetzt ich denke ich schon wieder dran, dass dieses Scheißding das, noch das über das dem Samsung, es ist nur über dem Schrift drin. Ja. Wieso schickst du nicht deinen Diener dazu?
0: Da, den Durch den Westflügel, da muss ich auch so viel dann ja. an Metern
1: <lacht> zurücklegen. Einer, ich, ja, Westflügel, ich habe ich, ich hab hab da was verpasst, ich habe es noch nicht nachgehört. Ihr habt bestimmt diener das ist Westflügel, Nein, 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 nein. Das ist keine Referenz. Das
5: Polöde ist nur... Also die West Wing? <lacht> das <war auch> nicht <lacht>
3: Apropos
0: Westflügel. Das ist eine Seriantechnik.
1: Ich dachte, ihr, ihr bezieht so euch auf irgendwas von letzter Woche.
0: Ja, nein, aber nein, apropos nein. Vorsicht bei diesen Abglänzeln, es gibt bei den Laptops dann diese Intro-Dinger, ähm, die sind ja teilweise aus ja. Metall, die tun dann total weh. Das ist super, ja, das
4: sind Fingerregeln vor die naja, bitte Vorsicht, also Warnhinweis. Also, falls man sowas abbekommen möchte, ähm, Wasser geht ja gar nicht, aber ein ganz klein bisschen Speiseöl, das hilft. Okay, Der ja. Kleber wird dadurch hm. gelöst. Okay. Ausweichsdinger. Aber oh. dann anschließend irgendwie anders reinigen, weil das Öl dann wegzubekommen ist auch dann. Und hinten
5: gibt es dieses garantie über das einen Schraube drüber, das darf man nicht unternehmen. Aber das ist meistens so klein auf der Rückseite, das stört mich nicht. Mhm. Oder runterkirchern. <lacht> <lacht>
2: ja, für die, fast alles die Lösung.
4: Die Windows-Lizenz, die krätze ich immer weg, weil ich es ohne Windows-Lizenz gekauft habe. Ich weiß überhaupt nicht, wieso die dann draufklebt.
2: Ja. Weil es vom LKW vorher runtergefallen ist. <lacht> das Notebook.
4: Na, kaputt war es nicht. Das war völlig in Ordnung. Ach ja. Eine. Okay. Empfehlen Sie das ja, also Buch? Einen noch. Ja, ja, einen. ja, einer noch. Der ist nämlich auch einen wunderbar. Ihr habt es noch überhaupt nichts zugegeben, gescheit.
1: Der ist doch hier in den, den, den ja, ja, doch. Okay, jetzt ja. also, erzähle ich
5: was.
4: Okay. Ich soll ich
2: was erzählen?
5: Ja. Ja. Okay. Ich so. habe es inzwischen überwunden, aber es war nicht leicht. Ich hatte immer kein Problem auf jemanden Fremden zuzugehen, an einen Schalter zum Beispiel, dort was zu fragen. Oder mhm. ich bin unterwegs und habe mich verlaufen und frage nach dem Weg. Aber was ich nicht mag, ist jemanden Fremden anrufen. Oh. Ich habe irgendwie, das ist dieses äh, unwohle Gefühl, das andere bei, beim, ich habe keine Ahnung warum. <lacht> Aber es, ich hatte das sehr lange Zeit. Ich kann dich trösten, ich mag auch Bekannte nicht anrufen. <lacht> Nein, aber Unbekannte. Ja. Bekannte nicht so das Problem. Aber eben, ja, unbe, unbe, Aber na ja, auch wenn ich schon lange nichts mehr gehört habe, wenn es im regelmäßigen Kontakt ist, dann überhaupt nicht. Aber lange nicht mehr gehört oder ganz neue Leute, da drücke ich mich dann immer schnell über ein E-Mail. Ja, immer <lacht> immer so, die, ich mag, mag Aber ich weiß nicht, ob Spleen ist eher so eine Phobie, vielleicht eher. Oder ja, so. vielleicht.
4: Also E-Mail schreiben mag ich nicht, ich mag telefonieren nicht. Persönlich, das geht in Ordnung habe ich kein Problem mit, aber e mail schreiben hasse ich wie die Pest, außer es ist für die Arbeit, dann geht es in Ordnung. Und dann drücke ich mich auch manchmal etwas drum und telefonieren, ich hasse es irgendwie. Also meine Freundinnen rufen, ja okay, oder wirklich der engste Freundeskreis. Der Rest, nee danke.
5: ich, ich mag es ich mag's nicht oder es ja. ist keine Angst, aber es ist so ein, man drückt sich ja, gerne so. davor ja, und gesagt, so zum Schalter gehen, kein Problem. Fremde Leute auf der Straße kein Problem. Was eigentlich das viel gefährlichere ist quasi, mhm. wenn du so, mhm, wenn du so sagst, ja, aber telefonieren, keine Ahnung warum. Und das habe ich als Jugendlicher halt oft gehabt und dann bin ich davor gedrückt und dann ist ich es vorbei. Ich mag
4: es im Internet surfen und äh, etwas zu kaufen. Das ich hab, mache ich auch nicht. Ich gehe in meinen Laden
5: rein. Okay.
2: Ich habe einen rekursiven Spleen. Das ja. So rekursive Sachen sind immer ziemlich problematisch. Mhm. Und zwar, wenn ich auf den Tisch klopfe, unabsichtlich einmal so linker Finger, also einer Finger und der andere, dann, dann ist das ja so asymmetrisch. Dann muss man es ja auf ja. die andere Ganze Richtung. Musst du dann auch noch mal und das muss man natürlich auch wieder spiegeln. Und dann muss man also so, dann ist man schon bei einem Muster von vier, das man jetzt auch nicht 8, mehr symmetrisch 16, hat.
4: 32, 64, Das 100 ist ein 28, klassischer
2: Rekursiver-Splink. Dem kann man nicht <lacht> folgen. Das ist einer, den ich zugebe. Aber er wird auch besser. Er wird auch besser. Und was war noch? Da muss man gerade noch ein eingefallen. Ah ja, ähm, Festplatten beim Defragmentieren zuschauen. <lacht> das ist mehr Hypnose, Diese Diesen Tools zuschauen, wie sich das langsam so mhm. automatisch einsortiert wird. Mann, das das finde ich herrlich. Noch? Ja, gibt's noch. Was? Ja, ja, kann man was? unter Windows installieren. Oh Mann, oh Mann, Mann,
4: Mann, Mann, das habe ich das ja.
2: letzte Mal 1993 ich oder sowas gesehen. Das hat was
0: unheimlich Beruhigendes ja. auf mich. Das wird jemand für einen aufräumen oder so wahrscheinlich. Ja,
4: genau. Ja. <lacht> ja, ich schaue auch gern, ehrlich gesagt. Also ich finde Arbeiten toll, ich kann stundenlang zusehen. <lacht> ja. So. Ich überlege
1: gerade, ich finde es direkt, ich finde es total schade, dass mir jetzt da <lacht> Keine, keine Spiel. Ich habe bestimmt eine Menge, aber mir fällt jetzt gerade keiner ein, der so... Also, du lässt dich gegen Feuerredaktoren. Auch jetzt nicht so oft, dass man das Bleem nennen könnte. <lacht> <lacht> das mit den, mit den Fußbodenplatten fand ich immer.
2: Als Jugendlicher hatte ich mal das Problem, das Hm-Problem. Kennt ihr das auch? Mhm. Dass man das Bedürfnis hat, Hm zu machen. Und während der andere redet, die ganze nein, Zeit Nein, oder was, hat also. mit anderen Menschen überhaupt nichts so. zu tun. Schon völlig von sich aus. Nee, okay,
4: das kann auch, kann auch ziemlich atmen. eskalieren. Das ja. ist ja ein, ein Tick eigentlich.
2: Das ist ein Tick, ja. Okay. Hm. Aber ich glaube, das sind die Übergänge Dann. auch ziemlich schließlich. <lacht> ja. Verdammt, ja. das ja los. aber Das ist bei diesem Fall was anderes gewesen.
4: Das ist so ein überlegendes. Hm.
2: Nein, und es ist auch weniger, um was auszudrücken, sondern eher so, geht ein bisschen in die Richtung der Funktion von Räuspern. Also Räuspern ist ja auch, dass man einem, einem Reiz nachgibt. Nicht? Man ja. hat das Gefühl, mhm. dass die Stimme irgendwie oder so da hinten, da ist was mhm. belegt oder so, und dann macht man <lacht> und dann geht es wieder oder so. Und genau das Gleiche übertragen, dass man das Gefühl hat, man müsste halt jetzt machen.
4: Mhm. <lacht> ja. ja? Interessant, was dieses Buch
1: zu Dank hat. Ja, genau.
0: Die <lacht> Wurstzipfeln haben sich ausgezahlt. Ja, definitiv.
4: <lacht> ich möchte jetzt Nach zum Splings Abschluss noch ein kleines okay, vorlesen. vorlegen. Okay, Allerletzter. Ich bekomme ein herrliches Wonnegefühl, wenn ich mir die Ohren mit Wattestäbchen putze. Nenne es Ohren. Ist das nicht der Fetus. Nein. Es, ein Fetischismus ist, wenn du äh, es benötigst, um ähm, eine sexuelle Erregung zu verstehen. So, so hast du es
2: aber jetzt gelesen, oder? <lacht>
1: ich glaube, das ja, ist so Ja, Ja, Wonnegefühl ist
5: nicht
2: meinen. unbedingt...
1: Ah, ne, obwohl Wonnegefühl... Wonne?
5: Ich glaube ja. eher, dass es daran liegt, dass die Ohren auch erogene Zonen sind, oder? Das kann man funktionieren. Es ist irgendwie... Wenn dann sind wir doch Hund wieder bei Fetischismus. Nein, aber nein, dann stimulierst du deine erogene also Zonen. das, ja,
0: also nicht. das ein ist Ja, ein ist, ja... Und man es ist man manche, manche sind. Und halt dann sieht man das Ergebnis oder
4: so. <lacht> Wir als Männer immer ins Taschen durchschauen. Ja, was ja, ist ja, da ja. produziert? Genau. Ja, ja. Ja. Oder wenn man Z Pickel ausdrücken muss. Ähm, es, es, auch, gibt ja. auch, es gibt auch nationale
2: Steht Spleens, auch. fällt mir gerade wieder einer ein. Und zwar Österreich hat einen. Ist euch der bewusst?
5: Äh, wo Im soll ich anfangen? Rammens. Am Klo. Was?
2: Am Klo. Äh, zu, zu falten und nicht zu knüllen? Nein. Es ist größer dimensioniert, nämlich... Das ist nämlich, die Menschheit teilt sich in Falter und Knüller. Und Knüller. Die, die ich Art, bin Falter, nur fürs Protokoll. Die Art, wie Klos gebaut werden. Okay. Also die österreichischen Klos sind im Allgemeinen so gebaut, dass man quasi auf eine Plattform macht. <lacht> Wo man dann nochmal in Ruhe mhm. begutachten kann, was man gerade geleistet hat. Aber das so, gibt also, in Deutschland auch Bevor man das ist. runterspielt. Aber in Österreich gibt es eigentlich nur die. Na, ja, das Wobei, stimmt. Was, nicht. Ich ganz das sind dann ich Deutsche. Ganz,
4: <lacht> ich kenne ganz viele Österreicher, die dieses Plumsklo haben, wo es nicht drauf liegt. Das Und ich kenne auch in Deutschland beides, weil äh, in meinem Elternhaus hatten wir beide Varianten.
1: Also ich habe so das Gefühl, dass ich in Deutschland diese, diese wo man dann nichts mehr sehen will, diese Klos eher durchsetzen. Und ich mhm. habe mir mal auf Twitter mit einem Deutsch Türken unterhalten, der gesagt hat, das sind nur die Deutschen, die ihre Hinterlassenschaften nicht anschauen wollen. Die ja. Nationalitäten, die ihr kennt, die wollen das sehen, die wollen keine Blubs, Unterblubs, Klos. Ja,
5: gibt's Wobei die Leute, Ich die, glaube, es die... ist gemischt
1: bei
0: uns äh. auch in Österreich, oder? Ich glaube, es hat vielleicht auch einen Reinigungsvorteil für
2: öffentliche Toiletten und solche Sachen. Wenn es direkt runterfällt, genau genau ist es einfacher. Ja, ja, aber warum sind dann nicht alle so gebaut?
0: Ja, ja, genau. Äh, ganz einfach.
4: Weil magst du es, wenn du es da reinplumpst ja, man und das hochspritz.
2: hochspritzt? Das ist aber dann, finde ich, nur ein schlechtes Design von der Form. Kann,
1: kann es sein, dass wir hier und
2: was halt auch der Vorteil ist, Entschuldigung, ähm, das, das stinkt ja. Also ich meine, wenn es direkt ins Wasser
5: fällt, kann es nicht stinken. Da ja, das heißt, gibt es aber auch einen Trick. Du hast
1: Zusatzkosten des Duftsprays noch. Nein, nein, es geht auch ohne Duft. Wenn du sofort runterspülst. aber auch an machen. ein Ich bin wieder ich bin gespannt aufs Feedback. Wie kackt ihr so?
3: Horst <lacht> <Ja, komm.
0: lacht> oh, nicht da. Ja. in <lacht> <Yes. lacht> Okay, schnell irgendeine Technik. Yes. Er
4: ist aber entschuldigt, Herr
1: Dunnfeld. Mir fällt gerade was ein, was ich vorhin vergessen hatte und nicht notiert hatte. Das ist Kunst. Für Kunst? <lacht> aber ja wirklich also vielleicht wunderschönes. Die Kurve Kur Kur von Abfall, Abfall mhm. zu. Kunst? Es
5: gibt Leute, die fotografieren, welche nein, Form sie machen. Nee,
1: nee, das nein, nein. Das gibt's. Ja. Ist das Kunst, da es einen Hashtag das dafür. Das ja, gibt's ich ja. Ich schau mal,
5: ob ich den finde. Ja.
1: <lacht> <lacht> Na mir ist jetzt gerade was eingefallen. Das ist, ich, ähm, es, es scheint wohl zu sein, ich war schon lange nicht mehr in Paris, dass die, die Leute irgendwie ihr Zeug, was sie nicht brauchen, einfach auf der Straße entsorgen. Und mhm. dass da ziemlich viel Zeug dabei ist. Zum Beispiel komplette Matratzen, die dann einfach so irgendwo rumliegen oder Kühlschränke oder Zeug. Und es gibt eine Künstlerin in Paris, die macht aus diesen Sachen, die da rumliegen, plus Sprühfarbe, äh, das, Sachen, die aussehen wie Essen, also die macht aus, wenn man, das ist, aus, aus einer Matratze macht sie was, was aussieht wie ein Hamburger oder so.
0: Okay, sie formt es um ja, in das okay. Sachen. Die, also
1: die schneidet das in Form und besprüht dann halt mhm. farbig. Das schaut sehr abgefahren aus und ich war mal, also sie schaut schön aus attraktiv, Aber wenn man weiß, so woraus es gemacht ist, also wirklich aus Zeug, was da ewig rumlag und im Regen lag und so, ist es schon irgendwie ein bisschen eklig, wenn sie dann so essen oder Tortenstücke oder so macht. Aber man macht sie sehr, sehr sch schön, also die, mit viel Liebe.
0: Ja, und hast du den. Ja, ja da gibt es einen
1: Link mit einer Seite, wo ganz viele Fotos sind, den ich jetzt nicht Ja, ja. Ich habe es leider aber eben das... nicht notiert, deswegen fällt mir der Name auch nicht Eine ist ein Künstlername. Okay. Irgendwas mit.
0: Strich K vorne dran, ich jetzt verlinken. Mhm. So viel zu abfällt. Ja. Ähm, wir hatten aber noch was gleich durch, das was eher technisch.
4: Wenn wir
1: es noch mehr haben? Immer, immer. Vielleicht fällt mir ja noch an.
4: Komm, Wir können das ja wöchentlich
2: das, Ja, genau. Aber nächste Woche bin ich nicht da. Das oh. Genau. Ich
4: lese genau.
5: Lebenszyklus meines Chromebooks so. wurde verlängert. Ja. Du bist happy. Ich habe, weil ich, auf, als ich das erste Mal da war, über Chromebooks geredet habe, und mhm. dachte, ich muss ein Follow-up. Zweiten News gibt es. Ähm, die, so, die Dinger sind ja dafür ausgelegt, zwei, drei Jahre zu halten. Mhm. Also du kriegst ja zwei Jahre gratis Google Drive, 100 GB dazu. Das ist quasi das... Nachher sollst du kaufen oder dir ein neues Gerät zulegen. Und ähm, äh, jetzt habe ich erfahren, dass mein Gerät noch bis November 2017 mit Updates versorgt wird. Und die Updates kommen ja alle ja, sechs Wochen Minimum, vielleicht manchmal okay. kürzer. Und ähm, darüber bin ich halt sehr happy, dass ich äh, das Studium auf jeden Fall noch fertig machen kann mit dem Gerät, weil ich im Moment eh keine Kohle habe für ein neues. Und dann lese ich auch immer wieder, was wir, wir geredet haben über Gallium, Os. Ubuntu installieren mhm. und jetzt habe ich gelesen, dass jemand, warum auch immer, also es war dann so die große Frage, warum tut man sowas, aber es, ihr habt wahrscheinlich auch alle irgendwie Bastelinteresse. Jemand hat geschafft, ähm, Mac OS X auf einem Chromebook zu installieren und jetzt äh, Hackintosh, zusammenbauen. <lacht> Hackintosh gemacht aus einem. Und das ist ganz schön beeindruckend.
2: Achso, es gibt ja auch welche mit Intel CPU. Genau. Ja, genau, äh, ja, genau, wieder, ah, okay. wieder Intel. Ich habe gefragt, ähm, wie das geht, aber das kann gehen. Weil ja.
5: du hast ja letztes Mal gesagt, du hast ein ARM und ja, genau. die Intel sind die, bei denen es geht, aber es gibt die ARM. Und es gibt ja auch die neue Generation, da gibt es eine neue ARM, die heißt ein Rockchip. Mhm. Die sind auch akkumäßig wieder mal zwei noch mal zwei Stunden mhm. geben wir die dazu. Und da ja. Und das waren halt so diese zwei Dinge, wo ich dachte, das ist cool. Und die, das allererste Chromebook, das, der erste Versuch, das ist heißt CR48, ich glaube, das ist schon zu Sammlerpreisen zu haben inzwischen, das wurde sogar verlängert bis 2016. Das war irgendwie, das ist drei Jahre älter als meins. Mhm. Ja. Und das ist also so das allererste Prototyp. Und selbst da spielen sie sich noch und versorgen sie so quasi diesen alten mit, mit, mit Updates. Das ist das einfach...
0: Ja, nett. Ich meine, mehr als zwei Jahre. ist ja nur für sich ist zwei Jahre wichtig. Aber
5: es ist gut,
4: wenn sie es länger als so Aber ja, wie gesagt, vom,
5: vom, von der Idee her ist es ja gedacht, dass du zwar weniger fürs Gerät, dafür kaufst du dir öfter eins. Also ja. ich meine, du steckst.
4: Ja, allerdings der Unterschied, weshalb sie dort wahrscheinlich länger Updates liefern, ist, dass es einfacher ist als bei einem Mobiltelefon. Mobiltelefone ist, ist der Update-Zyklus deswegen problematisch. Ähm, mhm. Weil man dort wirklich das flashen muss
5: und das ist ein ziemlich großer Aufwand mhm. eigentlich. Ähm, ich weiß nicht bei ja, wobei, Ohne mich jetzt technisch auszukennen, aber da haben Sie bei Android ja einiges umgestellt mhm. und da haben Sie auch einen sechs Wochenzyklus jetzt implementiert. Also in der in der äh, ja. in der Version, nicht Hardware wo die HTC dazu. und der ganze Scheiß dazu war, mhm. sondern ja von den Nexus Geräten wo ich mir niemals auf die Idee wieder kommen werde, mir ein HTC oder sonst irgendwas zuzulegen. Sicher nicht. Also diese, und jetzt du bist sechs. auf Nexus gehuckt jetzt. Also ja, absolut. Mhm. Und ähm, das, also das funktioniert super. Und was sie auch machen, dass sie Android und Chrome OS zusammenführen. Mhm. Das, ist, also das wird ähm, zwei Jahre circa dauern. Es wird schrittweise natürlich passieren. Also es gibt, und es, es gibt jetzt auch schon die Möglichkeit, nicht nur Android irgendwie zu emulieren auf den Chromebooks, sondern tatsächlich gibt es schon eine etwas äh, cleanere Version von Google unterstütztere Version Android Apps und das, der nächste Schritt wird sein Android Apps wirklich gut laufen zu lassen auf Chromebooks mm -hmm. und dann wird der nächste Schritt sein beide zusammenzuführen also ja. ein Ripp-System für alle Geräte das das Schauen wir mal wie es
0: ist das Ding das ist so ja. manche ja, Leute haben wenn wer da schafft
5: dann Google ja. würde ich
4: sagen ja aber es ist nicht so wirklich sinnvoll ähm, oh. denke ich weil ähm, etwas noch zur Laufzeit von Android hm. und Chromebooks ein ganz großer Unterschied ist im Prinzip die Hardware, auf die es läuft. Bei den Chromebooks wird eher potentere Hardware verwendet. Da kann sozusagen Google wirklich aus der großen Masse an CPUs auswählen, was sie verwenden wollen. Die Treiber dafür sind eher frei. Das heißt also, wenn die Treiber vorhanden sind und Open Source ist recht, dann kann man dort ohne viel Aufwand einen sehr langen Lebenszyklus für diese Plattform erreichen. Aber was wir bei Mobiltelefonen haben, ist ähm, eigentlich äh, der letzte Dreck, meiner Meinung nach, was das anbelangt, lizenztechnisch. Ähm, es gibt da einen Hersteller Mediatek, der... Ähm, das. Oh,
0: du bist ein gebranntes Kind von hm. Fairphone. Richtig, genau. richtig. Okay. Ja.
4: Ähm, das Fairphone 1 hat einen Mediatek und das ist wirklich der ähm, größte Scheiß an Plattformen, die ich jemals erlebt habe. Der Hersteller hat ähm, Treiber dazu bereitgestellt, aber für die nächste Kernel-Version schon nicht mehr. Das heißt also, diese eine Kernel-Version und nur diese eine mhm. läuft damit. Android verlangt aber, dass, ähm, dass, dass der Kernel mit upgedatet wird. Da kommt ein neuer Kernel mit dazu, ähm, zu Android, und der muss auch dabei sein, aber Mediatek liefert dazu die Treiber nicht für diese Plattform. Also, das heißt also, die äh, für die Fairphone gibt es niemals was äh, Neueres als, wo sind sie jetzt, Android 4. 5 ist nicht möglich, weil der Treiber hm. das nicht vorhanden hat. Ja, generell. Also,
0: wie du schon gesagt hast, wenn du außerhalb von Nexus schaust, vielleicht gibt es noch gewisse Firmen. Ich meine, Motorola hat auch noch irgendwie eine halbwegs... Wenn auch keine perfekte. Ja, aber eine, Motorola war ja im Besitz von Motorola. Genau. Google für deswegen für kurze Zeit, ja. auch eine bemühtere um, Update-Politik, aber ansonsten ist das ein Grausam. Also, was verschiedenste Versionen auf verschiedensten Phones mhm. und was, wie lang unterstützen zwei Jahre sind einfach wirklich zu wenig. Und selbst ja. wenn es drei oder vier Jahre sind, also ein Betriebssystem, also das, beim Phones ist vielleicht anders irgendwie, da hast du recht, das ist komplizierter. Aber,
5: aber gerade bei so Chromebooks oder so sehe ich da keinen Grund, das nicht noch viel, ich, viel, ich viel viel, nicht, viel länger zu machen. Was Samsung und und HTC und wie sie alle heißen, was die dafür und für einen Nutzen haben, ihre Scheißware drauf zu installieren, die kein Mensch braucht. Ah, das <lacht> ja? hat etwas mhm. Alleinstellungsmerkmal. Die wollen ja halt... Ja, ja aber es ist, ist ein Alleinstellungsmerkmal, du machst dein Produkt tatsächlich schlechter ja, und genau. du versuchst irgendwie das Ganze zu applifizieren, indem du eine Art Ökosystem schaffst, aber niemand will in dieses Ökosystem und niemand benutzt diese Apps und jeder holt sich die... Die, du kannst einen tollen Messenger drauf geben und die Leute werden sich trotzdem Telegram und Signal runterladen <lacht> und WhatsApp verwenden. 500 Millionen Samsung-Usern gefällt das. <lacht> <lacht> ja, die, die haben natürlich Angst,
0: dass sie, dass sie alle in der Knechtschaft von Google und von den ganzen Apps und so und die wollen alle sich in ihre Login, in ihre in ihre Ökosystem reinholen. Ist natürlich verständlich, funktioniert seit
5: Jahren nicht, machen es trotzdem und wird ja. so bald nicht ja. aufhören. Und dann, mhm. dann gab es diese. Mein. mein, mein das Einzige, das ich hatte, bevor ich das erste Nexus hatte, das, das war ein Chaos. Das war ein, auch ein Samsung, das war ein Chaos. Mhm. Ich glaube, ein, ein, ein Jahr, drei Monate war, glaube ich, habe ich mal gewartet auf den nächsten Android-Versionssprung. Ja. hallo, kann ich ja. sein.
0: Das ist vielleicht auch die, die, die Entwicklung von, das waren die phone halt nie gewöhnt, dass das jetzt irgendwie jetzt zum Smartphone-Computer geworden mhm. ist. Der eigentlich genau, eigentlich mhm. sind hier ja diese Updates, die kommen überhaupt noch viel zu selten. Wenn man irgendeinen Deut noch geben würde auf Sicherheit oder so, dann würde man um wöchentliche Updates mhm. nicht herumkommen. Ich meine, Google versucht das, zum, ja, zum also zum versucht das irgendwie zu umgehen, indem sie halt sehr viel aus dem eigentlichen Betriebssystem auslagern und so Sachen wie WebView und so dann als eigene ähm, Android-Pakete ausliefern, sodass sie besser updaten können. Mhm. Aber ja, wie gesagt, puh.
1: Da, da muss ich jetzt gleich mal für, für völlig unqualifizierte Zwischenrunden, weil ich habe nämlich neu, ich hab ein neues Update jetzt zufällig, ergab sich, dass ein wow. Update kam. Okay. Und seitdem aktiviert sich mein Bluetooth ständig von Wirklich? alleine. Und ich bin immer noch nicht dahinter gekommen, mhm. wodurch und was das macht. Irgend, irgendwo ist da irgendwas nicht so, wie es sollte. Und <lacht> nachdem ich aber nicht weiß, was, weiß ich nicht, was ich zurückfahren soll. Also das... Ich, echt super nervig. Und das ist also ein es, ver oder? es verbindet mhm. zwar glücklicherweise nicht, also das wäre ja noch schöner, aber es frisst halt Akku wie blöd. Und ich merke es halt ich weiß nicht zwei-, dreimal täglich, mhm. fängt mal der Akku so sichtbar runterzugehen Und ich denke mir, nee, komm, Bluetooth, lass gut sein. Okay. Und ich kann sie ihm nicht abkönnen.
3: Mhm.
1: Also, so viel zu Updates, aber eigentlich, ja, ja, ich bin schon auch deiner Meinung, Grego. Okay? Ja. Ja, ja, genau, richtig, ja. kann
4: nach hinten draus Hoffentlich kommt bald trotzdem. ein neues Update raus. Ja, ja,
1: da hoffe ich jetzt auch sehr drauf. Also, das dauert mir jetzt dann wahrscheinlich schon echt so lang. Vielleicht gehe ich einfach wieder ein bis bisschen Ich, ich ja. kann
4: es auch mal anschauen nachher.
1: Oder ich versuche selber drauf zu kommen, weil. Ah, ja. der <lacht> Kampfgeist nächste Woche. Man muss nur auf
4: Drohnen, dann kommt sie selber. Ja,
1: bisher habe ich es eben noch nicht rausgefunden, aber irgendwann. Ja, gut, später, dass du sagst, wir, wir haben denselben
0: Hersteller. Ich habe jetzt auch Updates, die werde ich wahrscheinlich
4: nicht machen. Jetzt kommt keine, um Installiert ja, euch CyanogenMod.
1: Ja. Es mag sein, dass. Ich, äh, Nachdem das mag die gerade den Bach untergehen. Kommt das nächstes Thema. App ist.
0: Okay. okay.
4: Zionogen mod wolltest du noch einwerfen? Ja, er hat es gerade schon genannt. Zionogen mod Cyanogen-OS Cyanogen ähm, scheint jetzt wirklich eher fraglichwürdig zu werden, ob das weiterentwickelt wird, weil Zionogenmod ähm, mod inc oder Zionogen inc ich weiß jetzt nicht wie die Incorporation heißt, ähm, entlässt ziemlich viele Entwickler.
5: Äh, hilf mir kurz, die Sprünge was das war. War das Hatte das irgendwas damit zu tun, dass man pures Android auf sein so Ding kriegen kann? War das das? Hm. Nicht pures, sondern ein ziemlich freies Android. Ah, okay. Das war, ich, da, aber es hatte hm. was da in der Gegend damit zu ja. tun. Also es ist aus, ja?
4: eine äh, eigene Firmware für Mobiltelefone, ja. für sehr viele, auch unter anderem Mainz, verfügbar. Ähm, ganz gutes Ökosystem, was das anbelangt, also was das Entwickeln anbelangt, nicht für den Benutzer. Denn eine ganz andere Art von äh, äh, Ökosystem ist damit gemeint. Okay. Mhm. Ähm, für Benutzer ist halt der Mehrwert, es kommt Rasch Updates, ähm, es kommen viele Updates, die was bringen und ähm, man bekommt auch eine neuere Android-Version für Geräte, die, wo der Hersteller gesagt hat: ein Jahr hat gereicht, jetzt ja. bringen wir nichts mehr. Ja. Okay. Und
2: weniger Kram ist drauf installiert. Ja, genau, der
4: ganze Samsung-Kram, den man nicht haben mhm. will, ist nicht dabei. Okay. Und ja, Es läuft halt nicht auf solchen speziellen Phones wie das Jota Phone. Weil dort sind zwei Displays, das, damit kann mhm. ein Synergy nicht... Umgehen. Ich
5: kann mir vorstellen, dass Google nicht unbedingt eine Freude damit hat, dass, dass es sowas gibt. Und ich kann mir auch vorstellen, das dass sie aufgrund vorstellen. dieser... Nein, aber was sie eingeführt haben vor eineinhalb Versionen war, dass du die Google-Apps deaktivieren kannst. Du kannst sie nicht deinstallieren, okay. aber du kannst sie deaktivieren, damit werden sie... Ähm, alle Updates werden rausgeschmissen und sie kommen auf die, auf die Werksversion quasi, sind da und verbrauchen halt 100 MB alles zusammen. Aber sind sie schon, sind ja. deaktiviert, fressen deinen Akku nicht, laufen, also, und ich meine, Play Movies, Play Music, weil du diesen du nicht brauchst. Und das ist das Schöne, das, das, das gibt es erst seit halt eben, keine Ahnung, ich nicht, kann nicht sagen, welche Version, mhm. aber es gibt das gibt es seit relativ kurz. Und das ist eben diese...
1: Das ist aber sehr schön, das war das Erste, glaube ich, was ich gemacht habe, dass ich alles, ja. was ich da nicht brauchen den
5: will, deaktiviert habe. Wetter, hab. ich meine, ich will ja halt meinen eigenen Wecker, ich brauche nicht den Wecker, der drauf ist, also die solche Sachen einfach. Mhm. Und auch deine deine äh, irgendwelche Mail-App, -Mail wenn du eine andere verwendest, was auch immer. Ja? Also einfach ja. weg damit. Und es ist wirklich, also mein, ich bin so glücklich mit meinem <lacht> Nexus.
1: Wisst ihr, was ich lustig finde bei der ganzen, bei dem ganzen Gespräch ist mir eingefallen, ich hatte mal ein Nokia-Telefon, das hatte noch gar kein, das war noch vor Smartphone. Und die hatten auch eigene Apps. Also da konnte ich zum Beispiel Mails mhm. abgucken und verschicken wenn ich mich richtig sogar ja. das mir jetzt gerade ein dass ich das, dass das ja auch komplett eigene apps mal gab von
4: Nokia. Okay, ja. es gab eigene betriebssysteme von nokia s60 und s90 das waren noch sachen und das für die smart sachen doch auch oder für die
0: beginnende smart area symbian oder nicht, S60
4: ja. ist Symbian.
0: Oh, okay, das, ist, das, ja, das ist war das Modell S und das äh, System drauf war Symbian. Ähm,
4: also S60 war, das, ähm, war eine bestimmte okay. Version von äh, Symbian. Ah, okay, das so S90 das. war mal ein Versuch in, von einem besseren Betriebssystem. Das lief das. auf dem Communicator. Und das haben Sie dann eingestampft und nur noch auf S60 gesetzt?
1: Mhm. Also ich hatte so, 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 Nokia Smart, so ein Nokia Smartphone, das habe ich sogar, glaube ich, noch daheim, das, hatte, das fand ich ganz, ganz furchtbar. Das fand ich ganz das schön.
4: Das
1: N97 oder was? Hey, ja, das ich da muss ich noch, glatt nochmal nachschauen. Ja. Ich habe es irgendwo in die Ecke gesteckt und ja. dann so, ein, ein Aber das, das mit den Tasten, also dieses Express Music hieß das, das war mhm. eigentlich so ein, mhm. so ein, so ein MP3-Player, mit dem man auch telefonieren konnte, aber man konnte eben auch äh, mailen und Okay, und das, das ist Express
4: und Music. So. Ja, ja, das Gerät ist das fand
1: ich, Das fand ich eigentlich Gab ganz cool. Eins,
4: so. das hatte, ich weiß jetzt ja. die Version auch
0: nicht mehr. Ja. Naja, Nokia ist ja auch so eine hätte hätte fahrradkette geschichte Wenn die, die Cojones gehabt hätten, ähm, ihre eigene mobile Plattform in, in Form hm. von Memo, Moblin
5: oder diese ganzen... Äh, ja, das dieser hätten sie Tyson schneller Richtung.
4: machen müssen, leider.
5: Allein die, die, den Mut, den sie teilweise mit einfach nur der Form der Geräte hatten... Ja. Das, da hättest du ja wirklich ein Lifestyle-Produkt daraus machen können. Ja. Viel mehr als das iPhone wäre und viel Varianten reichern. Ja, das also schade, stimmt. dass Nokia das nicht äh, überlebt hat.
2: Oder ja. nicht so stimmt. überlebt. Hat.
4: Ja, Nokia hat aber auch einen ganz großen Fehler gemacht. Die hatten ähm, schon das mit den Apps dann auch erkannt, aber sie hätten es vorher, äh, sie sind zu spät äh, drauf gekommen, äh, dass es doch vielleicht gescheit mhm. wäre, ein Touchscreen einzubauen. Da haben die nämlich. Sehr, sehr lange wird gewartet, bis sie das gemacht haben. Die Apps-Kultur hatten sie auch nicht inne und das, dass man das Betriebssystem je nachdem updaten kann, auch nicht. Und das war ganz große Mankos, wodurch dann die Geräte ziemlich schnell obsolet waren und dann hatten die Leute auch nicht unbedingt das Interesse daran, bei Nokia zu bleiben.
1: Weißt
0: du, ja, aber sie hätten vielleicht, ja, wie gesagt, das war ein knappes Zeitfenster, ja. wo sie das verschlafen haben, weil sie ein bisschen beherzigt dran gibt. Und, und mhm. dann ist dann der Steven Ellop halt, ähm, gekommen von Microsoft. Dann waren ja. sie überhaupt nur halt so ein quasi Microsoft-Zombie. Es wäre dann die Chance vielleicht auch als Nachzug ja. gegeben, weil durch diese mhm. Nokia-Dinge doch viele Leute mhm. noch ihr, äh, ihr Herz hatten, auch wenn sie dann mhm. auch schon noch ja. Smartphones also gewechselt haben. Also
4: 2009 war der Zug eigentlich für Nokia schon abgefahren. Mhm. Das habe ich schon gemerkt. Und 2008... 2009 hatte ich noch äh, einen ah. N96 in der Tasche.
5: Was Sie, was Sie gut gemacht haben, 2009 also habe ich mir ein, so ein Sommer-Handy zugelegt, ein nettes, nicht designtes Club-Handy ohne ja. irgendwas und das war super, das hatte ich noch bis vor kurzem, dann habe ich es verschenkt an jemanden, der halt geschwind ein, ein Handy brauchte. Und dann habe ich mir jetzt vor kurzem wieder, war wieder auf der Suche nach sowas also und jetzt gibt es keine Nokia's mehr. Jetzt habe ich so ein Alcatel, Club Handys gibt es auch nicht mehr. Ich habe die eigentlich gemocht, alleine Größe. So Größe. Eine zweite Nummer, das ich mitnehmen kann, so als Backup. Mhm. Ähm, äh, ich habe hab erzählt, ich war, also vor einem Vorgespräch habe ich erzählt, ich war journalistisch bei zwei Demos dabei. Und da äh, einfach die Menschen und ich brauche mein Handy zum Fotografieren. Und dann weißt du, jetzt kannst du es leicht verlieren, es kann da runterfallen. Kann alles mit einem Handy passieren. Und ich habe dann noch eins äh, dabei, wo der Akku keine Rolle spielt. Und das habe ich mir zum 20 Euro gekauft. Da ist auch E-Mail drauf und sagen, dass ich nicht brauche. Aber wichtig war keine Kamera. Äh, ja, das war wichtig. Ja. Und das ist halt habe ich jetzt als, als Zweit-Handy und, und, und äh, mit der zweiten Nummer. Und, ja. Lass mich raten, Emporia. Nein, nein, Alcatel. Äh, Achso. Äh, In Senioren. <lacht> das will ein Emporia haben, die sind gut. Die sind, die sind es gibt auch, ähm, ja, das stimmt, tatsächlich, weil sie einfach nichts, nichts Überflüssiges dabei ja, haben. Ja, genau richtig. Telefonieren, SMS, danke. Ja. Und die Tasten sind wirklich gut greifbar. Das okay. ist auch, ähm, Aber sie sind mir zu groß. Es war mir zu groß für das, was ich wollte, ich wollte eben, was ja. einen so Club mhm. Ja, ich möchte Und auch so einen Club von den
4: Ja, Ich habe auch ein club mobiltelefon ja. ja, Genauso was hätte
5: ich gern gehabt. Genauso, aber was?
4: die Samsung-Dinger für unter 20 Euro sind ein
5: Scheiß.
4: Die sind so
5: minderwertig. Ich wollte tatsächlich nicht mehr als 20 Euro ausgeben. Das war ja,
4: Also ich kann es nicht empfehlen. Die sind Club, äh, samsung klapp und Kleingeräten mhm. unter 20 Euro. Sind von der Sprachqualität unbrauchbar. Es gibt doch keine mehr. Ich habe da, gesucht Amazon also, und
5: so weiter. Nicht einmal dort gab es wirklich viel. Für die Shownotes ein Foto. Vom Adressbuch. Da ist, da ist Licht, da ja. Oder machen wir jetzt. jetzt
4: noch <lacht>
1: nein, weil wenn der Harry schon sagt, genau so eins, dann sollte man vielleicht für, für die Hörer eventuell Machst du nicht direkt von
4: oben. Achso, ich rede jetzt gerade mit einer Fotografin.
1: Naja, ich meine, sag, sag, wie, sag von wo ich es fotografieren soll.
4: Von der Seite vielleicht? Von der oder ich gab's auch auf mehr.
1: Ja, schau, ja, hier. So. So, so,
4: ah, Moment wir. mal, Moment mal. Actionfoto <lacht> im Flug. <lacht>
1: Ja, mal schauen, da habe ich jetzt die Spiegelung von Vorschläge eigenen Foto drin. Nicht Ach, äh, kannst du aber das nächste
5: Thema kannst du machen. So, ja. Ja, ja kann ich.
1: Äh,
2: Erzähl von deiner wieder mal Lastenrad. Lastenrad. Habe ich geschaut, nachdem die Anna letztens erzählt hat, ja von den Citybikes, wie das jetzt ist das mit, dem, mit, dem Lasten, mit dem Lastenrad und E-Bike-Verleiher in der Seestadt Aspern. Also dort gibt es eben ein extra E-Bike-System. Der Modus ist dort so, dass man sich auch vorher registrieren muss, dazu muss man aber hingehen. Dann kriegt man eine Karte für 10 Euro. Mit der Karte kann man dann die, die Handys, äh, Handys sage ich die, die Fahrräder freischalten. Äh, Und man zahlt dort für die erste halbe Stunde nichts, dann für die erste Stunde 1 Euro, für die zweite Stunde 2 zwei Euro. Für die dritte Stunde 3 Euro und ab dann 4 Euro. Also wird wird ganz schön teuer. Aber der Gag eben dran ist, es sind nicht nur normale Räder, sondern sie haben eben auch E-Bikes und Lastenfahrräder mhm. zum Ausbauen.
1: Wo sind die? Wo stehen die?
2: Seestadt, Asbahn am einfachsten also, bei der U-Bahn-Station äh, Seestadt. Die an einem Fleck? An also da
1: gibt es nicht so Stationen? Dort gibt es sieben
2: oder acht Stationen, alle in dem gleichen Stadtteil. Ah, okay der okay. gerade neu gebaut wird genau. und Smart City auch sein soll, werden soll. Also
5: fühlt schon. gehört, ja, das ist ein Riesenprojekt. Ich stehe lieber auf dem City. Wo sie, wo sie ähm, also das ist ein Feld gewesen, das war ein Flugplatz. wo Formel 1-Rennen gab es dort, glaube ich, sogar mal. Gab es auch. In den 70 50ern oder so. Okay. Und ähm, da haben sie jetzt eine, boah, keine Ahnung. 50.000 Leute sollen da dann wohnen im Endausbau und die ersten, also die U-Bahn, die U-2 dorthin verlängert vor kurzem, vor zwei, Jahr, ein Jahr, irgendwas, also nicht so mm, lange. Eher dann, sieben. Nein, die sieben Jahre war EM bis Stadion 2008 mhm. und danach der Ausbau nach Seestadt kam Mit dann. Zehn,
2: glaube ich. Vor zwei Jahren, meine ich. Vor zwei, zwei, Jahr zwei, Jahr zwei, Jahre drauf. Nein, nein, wir, wir, haben relativ, wir haben ein Häuschen in der Nähe ja. und wir haben seit Anfang okay. an dort die U-Bahn. Okay, nein, es war relativ, ja. relativ
5: neu verhältnismäßig. Und ähm, Sie haben auch. Ähm, was war das Ener Energiegewinnungsprinzip? Was haben Sie da für einen See gemacht, der dann nichts wurde?
2: Da, da nein, Sie, dann, Sie wollten eigentlich äh, Energie aus der Tiefe holen mit Wärmepumpen. Das war's. Mit mhm. Bohren und das hat aber dort nicht wirklich funktioniert. Und Das ist ein See, ein künstlicher See, wo das die Bohrung war. Ne? Nein, nein, das hat damit nichts zu tun. Oder? Das war wesentlich weiter im Osten, das war drei, vier Kilometer weiter im Osten, wo sie das gehofft haben zu bauen. Das, die Baustelle dort gibt es noch immer. Das mhm. sieht man noch immer, dass dort gebaut worden ist einmal, also gebohrt worden ist. Der See hat damit nichts zu tun, der ist von Anfang an geplant. Das ist ein Grundwassersee.
5: Okay, na, ich dachte, der hatte irgendwas mit irgendeinem gescheiterten, na. auch technischen Projekt dort zu tun. Und das Ganze wird halt von die großen Konzerne sind halt drauf und es soll wirklich Smart City werden. und, und Es ist ein geplanter Stadtteil mit, mit, mit Wohneinheiten, Arbeitseinheiten, Geschäftseinheiten. Und das Projekt an sich ist relativ. Ähm, beeindruckend,
2: nur es ist halt verwinert <lacht> und damit ist es schon nicht mehr beeindruckend. Ich, ich finde, also es ist relativ vielfältig von, von der Wohnsiedlung, sie, die ist unheimlich dicht gebaut, mhm. also sie ist im Sommer ihnen unheimlich heiß, also ich finde, man hat eigentlich nichts von dem gelernt, was man schon mal früher gewusst hat oder nichts mhm. wieder, wieder aufgegriffen und äh, man will einiges an Firmenansiedlungen rundherum haben, so, also eben Industriebauten mhm. äh, äh, dort haben, Gibt es bisher relativ wenig, Hörbiger gibt es dort, die haben sie äh, angefleht, dass sie doch ihren Firmensitz dorthin bauen. Also das ist eine äh, 400-Mann-Firma, die jetzt dort ihren, ihren Sitz hat, aber sonst ist nicht allzu viel an, und das, an Firmenansiedlung bisher passiert.
5: Was ich spannend finde, ist, die U-Bahn macht so eine Schleife und endet mittendrin und rundherum um die, um die Endstation stehen die Häuser. Und ähm, das heißt, man kann die U-Bahn ja, ich meine, kann man sie verlängern? Ist da noch Platz, um sie eventuell ja, machen. Nein, es ist eine fixe ja. Endstation, was ich schon ein bisschen merkwürdig fand, dass man, weil sie steht, also steht ja nicht unterirdisch, sondern oben, ähm, ja. da, was ich ein bisschen merkwürdig fand, dass man einfach nicht die U-Bahn verlängern kann. Wieder zurück zum Beispiel, dass man vielleicht einen Kreis macht oder was auch immer in, in 50 Jahren dann nötig sein wird oder so. Und ähm, ja, Seestadt ist Endstation. So, dann macht so eine komische Schleife. Schaut auch am Plan relativ lustig aus, eigentlich. Und endet genau in der Mitte dieser Siedlung. Das ist eine die, geplante die etwas
2: komische Form kommt daher, dass ähm, bei Seestadt Nord, die Station vor Ende, ähm, einiges noch geplant ist, was noch nicht einmal wirklich begonnen ist. Also dorthin wird eine Autobahn gebaut vom mhm. Osten herein. Wenn die im Osten gebaut wird, dann kommt da Verlängerung rein, die dann weitergeführt wird als Stadtstraße zur. Ähm, Südostangente, sodass dass da noch ein, eine zusätzliche Schleife dann hineingibt. Also das eine, ist, das ist die Straßenanbindung. Das zweite ist, es wird dort der Bahnhof hingebaut. Also die äh, Schnellbahnlinie, die jetzt äh, endet, äh, zwei Stationen vorher, ähm, in... Das kann ich weiß gar nicht, wie das heißt. Eine Station nach der erzherzog karlstraße verendet die quasi im Nix, wird verlängert dann nach Aspern, damit es dort auch einen richtigen Bahnhof gibt. Mhm. Sowohl für Schnellbahn als auch für die äh, Eilzüge, die dann weiterfahren nach Bratislava. Also das mhm. ist auch eigentlich die Bahnstrecke nach Bratislava daraus, die aber nicht einmal einen Bahnhof hat in der Seestadt. Also das sind. Die, die Leute haben dort keine Eisenbahnanbindung zurzeit das, das fängt jetzt gerade angebaut zu werden. Da hat man gewartet. Mit der U-Bahn nicht, aber mit der Eisenbahn hat man gewartet. Also für
5: die Stadtentwicklung einfach massiv wichtig und man hat halt auch irgendwie sich versucht, irgendwie das Ganze auf technischer Ebene neu anzugehen unter dem, unter dem Thema Smart City halt. Und viele, auch da habe ich, weil ich letzte Woche erzählt habe, technisch interessiert immer mitgelesen, was dort passiert und ähm, für meinen alten Job und äh, auch äh, ohne auch wirklich mich auszukennen, was da jetzt passiert, aber äh, einfach zu viel gelesen drüber.
1: Wisst ihr irgendwas drüber, über das, was jetzt schon funkt, äh, existiert, ob das so funktioniert? Also
5: die Wohnungen haben wasser Wasseranschluss. Die
1: hin, wollen die da hin oder ist es mehr ja. so, das ist jetzt billig und deswegen ziehen...
2: Es ist ja. nicht billig und ist es nicht ist billig es ist in, in Wien ist nicht so die Frage, ob du hin willst und wo du hin kannst, weil es einfach Wohnungsmangel gibt, daher mhm. wird auch das angenommen. Also die, die es gibt so, ähm,
5: äh, ich weiß nicht wie das ist, wenn du, wenn du ein Wohnhaus bauen würdest, dann musst du einen gewissen Teil davon dem dem einer, einer Wiener Agentur zur Verfügung stellen mhm. und den Rest kannst du quasi nur privat äh, kann komplett privat vermieten oder die Zuteilung passiert über diese, über diese Wiener Agentur. Und ähm, diese Listen, also du kannst diese Seiten anschauen, mhm. ähm, da gibt es Wartelisten noch und nöcher. Ah, okay. Bei mir ums Eck, äh, da ist der äh, Nordwestbahnhof, der schon lange nicht mehr existiert, mhm. nur noch das Gelände ist da. Und ähm, da wird das, da ist die, das ist das nächste Projekt. Dort werden auch nicht ganz okay. so groß wie die Seestadt, also bei nicht so groß, aber auch einige tausend Wohnungen äh, dort hingestellt. Okay. Ähm, und da werden dann, da wird es nicht so aufwendig. Sie werden ein paar Straßenlinien, -Dingsen, sie werden eine Straßenlinie, ich glaube es ist die Nummer 32, die gibt es gerade nicht, die wird neu eingeführt und fort herum. Und der 2er und der 30er und der 31er werden ein bisschen umgestaltet. Aber ähm, ja, das ist halt so das nächste Projekt. Wo haben wir freie Flächen? Und ich meine, gerade unsere Bahnhöfe sind ja alle jetzt irgendwie neu gemacht worden. Und ähm, das ganze Bahnhofssystem, und das war halt so ein Güterbahnhof und Frachtbahnhof und der ist schon lange nicht mehr mhm. in, okay. in, also nur noch eine Abstellhalde für die ÖBB und für andere Busse stehen dort auch drauf und Busunternehmen und solche, solche Sachen. Also das ist ein freies Gelände, das ist bei mir ums Eck und diese Wohnungen sind alle vergeben.
3: Okay.
5: Also ich habe mir, hab mir das angeschaut, weil ich mir dachte, also mit Freundin damals noch vor ein paar Jahren mhm. so mal ein bisschen in die Zukunft denken und vielleicht eine hm. größere Wohnung und mit Balkon irgendwie, was die wie man halt so hm. in die Zukunft denkt. Keine Chance. Also, oh ja. alles Be vergeben. Du, du hast Wartelisten noch und nöcher. Okay. Und ich meine, der Wohnungs... Was ist die Stadt, um die Wien jedes Jahr wächst? Krems, glaube ich. 25.000 Leute oder so. Krems größer pro Jahr. Und das, oh ja. das wächst Wien tatsächlich. Okay. Und der Bau ist aber im Moment, also glaube ich, nicht so viel. Ne?
2: Also das ist auf jeden Fall... Oh. Okay, also sie haben, ich hab jetzt, ich sie haben hab ein paar Ideen gehabt hinsichtlich Verkehrskonzept, okay. die meiner Meinung nach nicht wirklich aufgegangen sind. Das eine ist, sie haben gesagt, also beruhigt, so wie es nur geht und Autos, ja. Autos sollen unter die, die äh, Straße im Sinne von alles in Tiefgaragen. Darum, man hat dort also viele Tiefgaragen gebaut, soweit so gut. Aber mit, der mit dem interessanten Ansatz, es sollen alle gleich weit zu ihrem Garagenplatz haben, mhm. deswegen kriegt niemand den Garagenplatz unter seinem eigenen Haus, sondern jeder sozusagen in einem Mindestabstand, sodass mhm. es sich dann gemittelt wieder ausgeht. Mhm. Die Leute, Bekannter von mir hat da eine äh, Firma, ähm, der Garagenplatz ist damit nicht wirklich erreichbar für, von seiner Firma aus, müsste ewig herum, äh, oberirdisch und unterirdisch, kann nicht <lacht> zufahren zu Firmen, ja. und lauter so Sachen. Also ja, da
1: da müsste es ja irgendwie einen wilden Tausch haben, gibt es wahrscheinlich, <lacht> oder? Nein.
2: Okay. Ich glaube nicht, wie ja, sofort sowas. erwarten. Ja. Das, ist,
0: ich, das so. danach, ja.
2: Es kann sein, dass es manche Leute dann machen, nicht? aber okay. offiziell tauschen kannst du es nicht, weil ja. er fix ist Ach, an okay. dem, wo du bist und dann auch hm. verantwortlich bist für den Platz ja. halt. Sind nicht? Das oder das
5: alles gemischt, gemischt, alles. Das ja. soll auch eben Durchmischung sein. Ja. Ja.
2: Gemeindewohnungen sind gar keine. Das also es sind Genossenschafts- oder Eigentumswohnungen.
1: Ich habe was in München im Kopf, was total in die Hose gegangen ist und deswegen habe hab ich jetzt gerade so nachgefragt, weil das hat mir jetzt gar nicht gesagt. Das, und zwar diese, Wie heißt es denn? Ich glaube, Messestadt Riem. Nein, nicht Messestadt Riem. Also der, 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 die Gegend, wo früher mal der Flughafen München war, als er noch mhm. ein kleiner Flughafen war. Da haben sie auch sich gedacht, das ist ja wunderbar, da machen wir so eine in sich geschlossene, so eine kleine Art Stadt äh, so und äh, haben dann aber äh, so 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 Schachtelförmig in Betonklötze hingeklotzt mm. und dazwischen so ganz Breite Alleen, wo sie sich gedacht haben, ja, da setzen sich dann die Leute zusammen und das hat funktioniert halt überhaupt nicht, mm. weil wenn du kein gemütliches Eckerl hast, dann dann sitzt du halt nicht gemütlich mm. beieinander. Die sind natürlich auch alle vermietet und da gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche Wartelisten, weil München hat genauso Wohnungsnot, mm. wenn nicht mm. nur mehr ist, weiß ich nicht noch mehr, aber auf jeden Fall. Aber die Leute, die ziehen nicht freiwillig daraus, die ziehen daraus, weil sie nichts anderes finden. Also ja, München ist
4: das ist, auch so. das das ist auch noch halt
2: immer ein
1: das ist super daneben gegangen und ich weiß in Augsburg eine Viertel, wo sie das auch gemacht haben und die haben das super, super schön durchmischt und das mhm. funktioniert absolut wunderbar. Es ja. ist das wahrscheinlich ist
0: schwierig da. im Vorhinein bei so Riesenprojekten zu sehen, mhm. ob die Rechnung dann wirklich aufgeht oder also nicht. diese das Reise, ist eigentlich trivial. Diese
4: Reißpressschichten. Es gibt, also man muss, die überlegen sich jedes Mal was Neues, statt das mal sich anzuschauen, was es schon gibt, was funktioniert. Mhm. Und es mhm. gibt wirklich Dinge, die bereits komplett in den Sand gesetzt worden sind und sie wiederholen es jedes Mal. Und ja,
0: wenn man sich halt immer denkt, man kann nicht vielleicht hier ja. und da noch ja. was drehen. Der Kontext macht wahrscheinlich mhm. auch was aus budgetäre Sachen dann vielleicht im großen also das und das ja, Problem das ist, ist wie, viele so, Leute weißt
5: du wie viele Leute schneiden an so einem Projekt mit. Ich meine, Seestadt, der Auftrag ist, Wohnungen hinbauen und der Erd, der, das Erdgeschoss und von mir aus der erste Stock sind Geschäfts- und Büroflächen. Das könntest du ganz klar formulieren und dann ja. kommt, dann schreibst du das aus, privat, du hast eh diese Vorschriften, es muss ein Teil davon, muss an Genossenschaft zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Diese Regeln gibt es alle, die braucht man nicht ändern und die machen auch tatsächlich seit Jahrzehnten Sinn. Und... Nein, wir, wir, wie, viele, wie viele Wettbewerbe, wie viele, wie viele Studierende jagen wir da durch von der TU, um, um, um ähm, das Ganze auch noch als Forschungsprojekt zu machen und all diese Dinge. Du brauchst aber Wohnraum und das sind alles gute Ansätze, nur sind das einfach keine sind das Problemverschleppungen. Ja, mhm. Du brauchst den Wohnraum, die Wohnungen müssen her, die, der Platz ist dort, die, die U-Bahn dorthin ist super, auch eine Autobahnanbindung macht Sinn, aber wenn dann jemand daherkommt und sagt, das mit den Parkplätzen ist ja wirklich ein absoluter Rohrkrepierer.
2: Ja? Was ich fast generell als größeres Problem sehe, dass es per Definition ein Erfolg ist. Also wenn man die offizielle Dokumentation dann von diesen Projekten sich anschaut, muss es immer ein Erfolg gewesen sein. Ja. Und dadurch gibt es relativ, ich, gibt's relativ ja. wenig Lernfortschritt und dadurch ist man auch nicht bereit, sich Best-Practices anzuschauen oder auch Worst-Practices anzuschauen, sondern, wie du gesagt hast, man erfindet sich jedes Mal wieder neu.
1: Weißt du, was mir, was mir an, an diesem Augsburger Stadtviertel Kriegshaber heißt das, was, was mir da so auffällt, was ich sonst noch nirgends erlebt habe, das, ist, also das sind alte amerikanische Kasernen, die haben sie renoviert, da haben sie erstmal eine ganz tolle Sache gemacht, die haben, zum Teil, also die haben sie fast identisch hergerichtet, die Häuser und haben sie zum Teil als Eigentumswohnungen verkauft und zum Teil sind Sozialwohnungen. Und zwar nicht irgendwie, dass das straßenmäßig geteilt ist, sondern wirklich das eine Haus, mhm. Eigentumswohnung, das nächste Sozialwohnung und so völlig durchmischt. Dann gab es eine freie Fläche, da haben die Grundstücke vergeben, die sind um die 100 Quadratmeter. Also wirklich Grundstücke, ganz winzig kleine Grundstücke und haben den Leuten überhaupt null Bauvorgaben gemacht. Also mhm. baut euch da drauf, was ihr wollt. Das, sind, das heißt, es das sind Leute, die hätten sich eigentlich kein Haus kaufen können oder ein Haus bauen können, aber dadurch, dass es so kleine Häuser sind, sind dann Menschen, die einfach dort leben, konnten machen, was sie wollten. Und mhm. das hat das, also das also macht das Ganze super bunt. Mhm. Und dann gab es noch Freiflächen und da haben sie einfach große Hochhäuser dazwischen gebaut. Und dadurch ist es super, super durchmischt, dieses Stadtviertel. Und das mhm. funktioniert echt In, gut. Also dadurch, dass sie die Leute ja, halt einfach am machen lassen.
5: Ja. In Wien ja, ja. gibt es halt äh, Höhenbeschränkungen. Ne? Das heißt du kannst gar nicht so hoch bauen, nicht so hoch bauen und das ja. ist oder vor allem du kannst nicht ja. dort hoch bauen wo du es bräuchtest nämlich ja, okay. in der Innenstadt um den Gürtel herum ja. Ja. aber und das äh, ist auch gut so ja nein, ich meine ich verstehe schon, ich versteh schon den, den Ansatz dahinter ähm, ich, ich, ja, ich habe keine Meinung dazu weil ich beide Seiten verstehe aber da draußen könnte man höher bauen man könnte ja. oder 22. 21. höher bauen Ach, so ruhig, das so passiert aber auch nicht und das denke ich mir auch da müsste noch klassischer Skalierungseffekt entstehen. Ich weiß nicht, dass man höher baut, auf der bin gleichen Fläche ein bisschen günstiger wird. bin ich
2: sehr skeptisch. Ich finde, wenn man hochbauen will, also ich sage jetzt alles über 7, 8 Stockwerke, dann müsste man dazwischen auch wieder mehr Grünflächen lassen. Aber man baut dort oder hat dort durchaus zehn Stock hoch gebaut und eben keine Grünflächen dazwischen. Und dann sehe ich es einfach schon als zu eng. Ja. Da kann man es nicht noch höher machen und dann wird es noch enger und noch dichter und noch mehr Leute aufeinander. Es
4: gibt auch andere Probleme, wie zum Beispiel das Klima. Hm. Ähm, wenn man nämlich so ein Hochhaus hat und dann eben steht noch eins, dazwischen kannst du nicht mehr gehen, weil der Wind weglässt. Ja. Das haben wir ja okay. auf der platte ja. Das ist ein ganz großes Problem. Also Hochhäuser sind eher schlecht so, als recht, was
5: das ja. anbelangt. Dann musst du wieder alles untertunneln und dann ist das auch nicht mehr schön. Eine Mutterfirma von einem ehemaligen Arbeitgeber von mir, die äh, sind auch Immobilienentwickler und die haben auch ein, ein das ist schon ziemlich lang in dem Making, ich weiß nicht, ob das was wird, aber das Konzept, das sie jetzt haben, ist ein, ein, ein relativ hohes Haus an einem Platz, wo man noch relativ hoch bauen kann, also so 20 Stockwerke oder so und das Konzept ist dass das quasi hängende Gärten sind. Also, die haben dermaßen viel Balkone und Grünflächen, die von, von Haus aus schon. Gibt es auch schon. Mhm. Also, und das ist, ein, das ist ein richtig ein grüner Turm. und Das ist natürlich das, auch klimatechnisch Das ein Konzept wirkt super. ich meine, der Turm steht alleine. Also, der steht auch, auch an der Donau oder soll an der Donau stehen. Das heißt, das ist noch gar nicht so schlimm, aber es ist trotzdem auch fürs Wohnen. Das kleine, auch ein kleiner Balkon kann eine, ein schönes Klima haben, dadurch, dass du sagst, du hängst draußen nochmal an und, und alles mögliche. Und ich finde das Konzept cool und da könnte ich mir auch gut vorstellen, ähm, in so einem zu wohnen, auch eben weil im dritten, vierten Stock von einem 20-stöckigen Haus. Ja. Und sowas bräuchten Und was also in Wien viel zu viel gebaut wurde in den letzten Jahren, sind einfach Büros. Also ich meine, wie viele Schilder? Ja, Wendlern, wie, viele, wie viele Schilder hängen da draußen? Die fahren wir jeden Tag vorbei, ja. wie die Büroflächen sind. Es gibt ja. viel zu viele davon und was auch viel zu viel gemacht wurde, sind diese äh, Penthouse, die sie überall drauf gesetzt haben auf mhm.
1: diese ja, die, die, werden, die werden aber ausbauten. so richtig so gefördert genau. ja.
2: oder? Die gut.
4: Genau, ja. Ja, ja, ja. Und ja, und da sind alle heiß drauf, die zu bauen. Die gehen ähm, dann wirklich das. ziemlich teuer ähm, wollen die die verkaufen. Bekommt es auch hin? Aber in ein paar Jahren sind die will die keiner mehr haben, weil äh, diese Dachgeschosswohnungen sind immer viel zu heiß. Also im Sommer gehst du da drin kaputt. Beziehungsweise kannst du, du hast Klimaanlagen, da ja. Klimaanlagen und ja. bis zum geht nicht mehr Und sonst. sie sind auch zum Teil überhaupt nicht schön. Ich äh, bin mit meiner Freundin gerade auf der Suche und meine, ich habe meiner Freundin gesagt, sowas geht gar nicht. Sie also wollte dann doch eine anschauen und zack, wirklich ähm, eine x-beliebige Wohnung und es stimmte alles, was ich vorher gesagt habe. Es war viel zu heiß, die Wohnung war hässlich, die Bausubstanz war miserabel. Pseudomodern. Ja, genau, pseudomodern. Die Fenster waren schon, weil es schon mal verkauft also weil, es, weil wir die zweiten S gewesen wären. Die Fenster waren richtig schlecht. Also die Griffe die konnte man schon fast abziehen. Minderwertig war das nur. Und so wird derzeit minderwertig Dach ausgebaut. Und dann für Ziemlich viel Geld versucht zu verkaufen.
5: Weil Location innerhalb des Gürtels, also da geht das, weil außerhalb machen sie das so auch. Aber da bauen sie dann oft so, so Wohnparks. Ich kann mich erinnern meine alte Wohnung im 19. aber unten in Heiligenstadt und daneben haben sie so ein, das ist auch Ideenpark oder heißt das? Und das ist so ein, auch so ein Wohnprojekt mit auch mit, da gibt es ein Concierge unten mhm. ähm, oder okay. vielleicht nicht für jedes Haus, aber so, der dann auch, also da ging es auch darum, dass du irgendwie so Rundum-Service hast, mit, dass jemand immer da jemand deine Posten entgegennimmt, deine Katzen wird dort, war auch immer, dass dieser Service einfach gratis noch dabei ist und da zahlst du ein bisschen mehr, aber du hast eben auch viel Grünraum, eigenen Spielplatz, Schwimmbad, Sauna, bereich mhm. also das ist halt auch so, wie gesagt, eine große Anlage, wo man sich auch wieder Dinge, Dinge shared, ja, das Sie braucht es wahrscheinlich auch mehr, ja. glaube ich. Ja, und ich eine ich, Durchmischung von Arm und Reich, damit keine ghetto Das ist entsteht. ja das, was ich gesagt habe, diese Agentur, die sagt, wir, ja. wir kriegen einen Prozentsatz der Wohnungen, die wir vergeben. Ja? Mhm. Also da geht es nicht darum, dass du, dass du deine Mieter... Ähm, du kriegst ja das Geld trotzdem, also du verlierst kein Geld, sie nehmen das nicht weg. Aber du, du, äh, sie suchen die Mieter aus mhm. und fördern vielleicht noch die sure.
0: Ich habe da ein Beispiel mitgebracht, wo so ein Wohnprojekt komplett in die Hose gegangen ist. Nennt sich High Rise und ist ein ah,
4: ja, stimmt, der Film. Film
0: aus dem Jahr 2015, ein britischer Film. Und da hat sich ein Architekt auch gedacht, er baut ein großes Hochhaus und, äh, mit vielen Parteien und die sollen es möglichst gut haben. Äh, der Architekt wird gespielt von Jeremy Irons. Und das Ganze basiert auf einem ähm, dystopischen Roman, der schon 1975 erschienen ist. Und man verfolgt so den Protagonisten, den ähm, Dr. Robert Lane, der von Tom Hiddleston ähm, gespielt wird, wie er dort frisch einzieht und am Anfang sich äh, auch sehr wohl ähm, dort fühlt, gleich Kontakt schließt mit seinen Nachbarn. Es werden wilde Partys gefeiert, die ganze Ästhetik von den Innenräumen ist so ein quasi... Also erst einmal, der Film, kann man mal vorweg schicken, hält sich relativ vage. Also was man außerhalb von diesem Hochhaus sieht, ist vielleicht der Arbeitsplatz von, von diesem Doktor. Und rund um dieses Hochhaus ist eigentlich eine Betonwüste. Es wird aber jetzt nie näher ausgeführt, wie diese Welt rundherum aussieht. Und die, das Hochhaus selber sieht ein bisschen aus wie ein umgedrehtes Alt-Erla oder so. Also es geht, fängt schmal an und oben geht es so ein bisschen in die Breite. Und ähm, der große Architekt ist eben der Jeremy I, der sich das ausgedacht hat. Und ähm, die, die, die Einrichtung ist so 70er Jahre, auch die Frisuren und die Leute, wahrscheinlich die Referenz auf den Roman, auf die Zeit, wo der Roman erschienen ist, sind alle ähm, so ausgestattet und, und, und ausstaffiert. Und am Anfang ähm, scheint noch alles ähm, Eitel Wonne zu sein, er geht dort ähm, ins Fitnesscenter, es ist dort ein sehr schön minimalistisch gehaltener Supermarkt, alle verstehen sich und ähm, es gibt einen, einen gemeinschaftliches äh, Swimmingpool, wo man Party feiert. Und es bildet sich dann, je länger man, also dieser Film hat mir sehr viele Rätsel aufgegeben, Deswegen ist es auch schwieriger, das vielleicht für euch zu beschreiben. Aber man merkt, es gibt auf jeden Fall eine soziale Struktur innerhalb des Hochhauses. Weil der Dr. Len wird zum Beispiel einmal auf eine Party eingeladen, die relativ oben, also beim Architekten schon so in der Nähe, der wohnt auch ganz relativ weit oben, stattfindet. Dort sind alle so in 17. Jahrhundertgewändern ähm, ähm, gekleidet. Und wird halt, ähm, das ist ganz nett. Der Soundtrack der kommt zweimal aber SOS vor, irgendwann in einer Version vom Party-Set und einmal auf dieser Party in so einer 17. Jahrhundert-Streichversion, äh, ja, wo sie da alle ein bisschen <lacht> kostümiert herumgehen und so <lacht> irgendwie so ihre, ihre feine, feine Party feiern. Und, ähm, und bei dieser Party wird also wieder aber irgendwie äh, nur versehentlich eingeladen oder wird, wird auf jeden Fall als nicht Standesgehörig davon verwiesen und wenn er wieder runterfährt mit dem Lift ähm, beginnt der Strom auszufallen und das ist so das erste Zeichen dass so irgendwie in dem Hochhaus ähm, beginnen verschiedene Sachen nicht mehr zu funktionieren und ähm, mit mit Laufe des Films funktionieren nicht nur die Sachen nicht mehr gescheit, also im Supermarkt gibt es keine frischen Früchte mehr, das Fitnesscenter wird immer heruntergekommener, verändern sich auch die Menschen, also die Partys kippen vom netten Feiern miteinander und auch wilden Feiern zu eigentlich, es wird immer grober und immer ärger, bis halt halt in diesem Hochhaus. Mord und Totschlag herrscht, kann man, kann man eigentlich so sagen.
1: Okay. Weiß man, warum das so passiert?
0: Ich wünschte es. Vielleicht erklärt es einer der Filme, ich habe es nicht verstanden. Okay. Ich glaube aber, er bleibt doch wirklich vage. Ich habe mir dann, wie es natürlich so ist, wenn wir, ähm, wenn wir so Rätsel aufgeben, kann ich es dann nicht unterlassen, dann mir noch so Interpretationen, dann mhm. verschiedene herunterzuladen und die, also ähm, durchzulesen. Und ähm, am Ende kommt auch noch so ein Monolog, den ich verstehe so als. Ich
4: möchte. Er sagt nur, dass
0: ein Monolog kommt. Ja, ja richtig, so genau. Das ist man, könnte, man könnte darauf schließen, dass es eine Kritik auf den. Ähm, auf den Kapitalismus, auf die Konsumgesellschaft ist, mhm. weil die, ich habe mich auch gefragt, die Leute gehen dort in diesen Supermarkt, der innerhalb des Hochhauses mhm. ist und sie wundern sich, warum die Früchte nicht mehr ähm, frisch sind und, und schlagen sich um die Produkte in diesem Supermarkt, aber keiner stellt jemals die Frage, na woran hakt es, warum bekommen wir das nicht oder mhm. wie können wir das richten, sondern es werden die Verschlechterung der Dinge einfach so hingenommen. Okay. Aber andere Interpretationen äh, schlagen in eine komplett andere Richtung, sodass dieser Dr. Lane irgendwie und verschiedene Charaktere des Filmes einfach verschiedene ähm, Teile unseres Bewusstseins ausmachen. Ja. Also Es gibt auch diese sehr
5: psychologische DSA von den Filmen. Mein, mein Lieblingsfilm über Wohnraum, den kennst du wahrscheinlich alle, ist and Green. Ah ja, ja natürlich. <lacht> ich finde find das Konzept über, also das Wohnkonzept darin, nicht das Ernährungskonzept, sondern das Wohnkonzept darin finde ich auch interessant. Dieses, ja, das dieses ähm, dass in New York so überbevölkert ist und... Ähm, den, wenn Charlton Heston dann ermitteln geht in diese, ja. in diese, in diese Hochetagen und dann sitzen mhm. die Frauen und die Frauen werden als Furniture bezeichnet ja, also das ist ja absolut und dann, die haben so Raum und er lebt ja in dieser Wohngemeinschaft mit, mit, diesem, anderen, ja. mit diesem Typen und dieser Typ ist das quasi was, was in anderen Krimis irgendwie der, der Pathologe wäre oder so, zu dem du gehst, um Informationen zu kriegen, der hat diese Bücher
2: es ja, das das ist, also ist schon
0: einige Zeit her, ich kann mich kaum mehr erinnern an ihn. Aber er hat mir Doch.
5: auch gefallen. Ja. Einfach und ich find, also wie gesagt, Du, du kannst über die, die Ethik des Essens reden, aber es geht um die Ethik des Wohnraums, diese Überbevölkerung die und Leute, die Leute liegen auf den Stiegen und er muss ja, sich immer über dieses, drüber kämpfen, wenn er in seine Wohnung will. Und sie wohnen zu zweit in einem Einzimmerraum eigentlich und zwei verschiedene Menschen, die sich in so einer Zweckgemeinschaft zusammenfinden, der, der Kommissar und der pensionierte jüdische Bibliothekar oder was, mhm. das, was er da ist. Und der ist und ja und auch immer, sie, die Polizisten kriegen ja keine Bezahlung so richtig und dann bringt er immer, räumt er immer in den in die den, ja, genau den den so, ja, Kühlschränke aus. Und so. und da, aber da, da kommen sie in die Frauen, da, da gibt es doch diese eine Szene, wo man so eine Frau so in einem Apartment sitzt und die nascht Marmelade und das ist irgendwie so ein Riesenverbrechen und sie versteckt das. Also ich habe da so eine Szene yeah. noch im Kopf. Weil, ich, es, weil Lebensmittel das ist so, so knapp lang sind. Aber es also ist einfach so lang. großartig. Okay. Und eine sehr komplizierte Serie zu Wohnraum hätte ich auch noch, aber die ist vielleicht ein bisschen zack <lacht> zu erklären und die haben nicht viele Leute irgendwie verstanden. Nennen wir Name. Uh, Show okay. Me a Hero. Uh, Miniserie, HBO über einen Jungen Mann, eine wahre Geschichte über einen jungen Mann, der sehr jung Bürgermeister der Stadt Jonkers im Bundesstaat New York wird, ziemlich 30 Kilometer nördlich von New York, auch Großstadt. Okay. Und dort gibt es einen, in den 80ern waren das, und dieser äh, Nick Wassiko, also polnischstämmig, äh, wird ähm, zum Bürgermeister äh, gewählt, eher zufällig. Es geht nämlich, das große Projekt in dieser Stadt ist, dass es einen Gerichtsbeschluss gibt, dass sie, sie haben dann nämlich so Sozialwohnungen für die ja, schwarze Bevölkerung eigentlich gebaut mhm. und es gibt einen Gerichtsbeschluss, dass man diese, dieser Bevölkerung äh, Häuser zur Verfügung stellen soll, dass man Häuser bauen soll okay. aus, den, aus Bundesmitteln, die dafür, eben dafür da sind, ähm, dass es keine Rassensegregierung gibt, sondern dass Durchmischung stattfindet und die weiße Bevölkerung, äh, angeführt auch von einigen Politikern, ähm, äh, ja. und, okay. und da gibt es da auch einen, einen innovativen äh, Architekten, der eben das ganze sagen wir, so, soziale Integration über das Wohnen und es gibt eben die, die weiße Gegenbewegung, die eben ähm, argumentiert. Mhm. Manche argumentieren rassistisch, aber viel, viele argumentieren ähm, darüber, dass da, da gibt es diese Hochhäuser und diese Hochhäuser sind quasi die, die Pule für Drogen und, und, und Gewalt. Mhm. Und... Die Leute, die dort wohnen, sind das. Und wenn die Leute zu uns ziehen, dann kommen die Drogen und die Gewalt zu uns. Aber in Wahrheit ist es so, das sind ein Haus auf einer Straße. Die sollen über die ganze Stadt verteilt werden, diese Menschen. Und sollen eben statt einer Sozialwohnung in diesen Hochhäusern, wo alle zusammen sind, die Kinder alle nicht in die Schule gehen. Das ist irrsinnig viele Einzelgeschichten. Mhm. Ähm, und Leute, die es eben schaffen, auch aus dieser auszubrechen. Äh, La La Latinos, äh, Afroamerikaner, also eher quasi dezidierte Randgruppen. Und wir reden hier von den 80er-Jahren auch noch, ja. Um, die, und du hast halt, ja eine grandiose Dynamik und das ist eine irrsinnig komplexe Miniserie und auch hier geht es wieder um, um Wohnen und um Stadtentwicklung und um intelligente ja. Planung und es ist eine true story, also mhm. es ist wirklich passiert und ähm, ja ganz, show, me, show, me show me a hero und die Frage ist ähm, mein Text, den ich darüber geschrieben habe, war, also wir haben auch Podcasts dazu gemacht, das war nicht, da war nicht ich dabei aber äh, unsere meine Kollegen haben darüber Podcast gemacht und ich habe dann einen Text darüber geschrieben, wo ich die Frage gestellt habe, wer ist jetzt der Held? Wer ist in dieser Geschichte der Held? Mhm. Es gibt nämlich keinen Protagonisten, es gibt keinen Captain America, es gibt hier keinen, diesen, dieser Nico Sisko ist nicht der große, der große Retter. Der, weil er, wird, er ist am Anfang irgendwie nämlich auch eher so gegen diesen Gerichtsbeschluss und will den bekämpfen und irgendwann akzeptiert er diesen Gerichtsbeschluss aber er ist irgendwie der Letzte, der noch was gesagt hat dagegen, dann wird er gewählt, aber geht mit dem Mindset, wir haben das jetzt akzeptiert und wir können uns als Stadt das Gegengerichtsverfahren gar nicht mehr leisten und geht dann so in seine Amtszeit. Also das meine ich mit, der wurde zufällig gewählt. Mhm. Ja, und wie gesagt, true story. Klingt um, einer Mond, top besetzt, Nick Francisco wird gespielt vom Oscar Isaacs, Star Wars Typ, darin. Okay. dann äh, Alfred Molina spielt mit, oh. äh, äh, Dingsbums, Ding um, Walking Dead und uh, John Burnfall, Punisher, wie er jetzt gerade und so weiter. Top besetzt und David Simon hat die Serie gemacht, David Simon war der, der The Wire gemacht hat. Ah, also The Wire, ja, dann, dann glaube ich. Passt, passt nämlich in diese Schiene hinein. Ich habe nämlich gerade, wollte ich The Wire noch
0: einwerfen, weil da gibt es yep. ja zumindest die eine Staffel, wo sie ja einen Bereich erschaffen, wo sie Drogen quasi so erlauben und so. Und das genau. ja auch so diesen Ansatz hat. Einmal Hamsterdam. So mehrere ja, genau, Hamsterdam. Genau. Mhm. Genau. Und wo sie aber auch mehrere Gesellschaftskreise und größere Gruppen von Menschen zeigen. Also der, der Aufbau ja.
5: klingt, klingt, klingt so Es ist Richtung. der gleiche Mensch. Cool. Es ist, uh, aber nur eine Miniserie wir sind sechs Folgen. Wir ihr habt es drüber gesprochen, also in Fortsetzung. Ähm, meine Kollegen haben, haben, ähm, äh, wollten es immer zwei Folgen gemeinsam machen. Und dann haben sie aber einmal, ähm, hatten sie ein technisches Problem oder nicht, dann haben sie nur insgesamt zwei Folgen gemacht. Mhm. Also erste, zweite Folge und dann über die anderen.
1: Okay. Das finde ich voll lustig, weil ich habe in einem ganz anderen Podcast schon darüber gehört, über diese Serie. Wirklich? Okay. Ja? ja, ja. Wo, die was? Die, die
3: bewegt, ah, okay. bewegt
1: okay. ähm, in der älteren Folge von Bewegt glaube ja, ich. Also irgendwie und das ist mir jetzt gerade, wo du angefangen hast zu erzählen, habe ich mir gedacht, das, das habe ich doch schon mal gehört. <lacht> die wollte ich doch auch schon mal anschauen. Das super lustig. Ja, die scheint äh,
5: ja. wie gesagt, zu mein, sein. Die, die mich hat eben interessiert der Titel. Ja, Was ist, wer ist der Held? Und den Text von mir werde ich auch schon Ist einer meiner besten Texte, die ich je geschrieben habe. Muss ich ehrlich sagen, <lacht> <lacht> ich muss ich mich ehrlich loben. Ich habe nicht viel Gutes geschrieben das ist einer meiner Besten. Okay. Aber es hat keinen interessiert, weil keiner die Serie gesehen hat. Und, und mhm. Weil die Serie so komplex, wirklich tatsächlich komplex ist und man sich so drauf einlassen muss, es ist echt keine glückliche Serie. Das, das,
1: hatte das, das fand ich ganz lustig, weil in Bewegungen, die sind so zweit und der eine hatte die Serie gesehen und der andere überhaupt keine Ahnung und der eine ist total am Schwärmen mhm. und der andere so, echt jetzt? Wirklich?
5: <lacht> ja, ist ja die ist total war.
1: super, die ist echt gut und, und dann dachte ich mir, ja okay, ich sollte mir die vielleicht auch mal anschauen und habe es dann irgendwie wieder vergessen gehabt. Aber, äh, es sind sechs nicht.
5: Stunden, ne? also es ja, ist, ist jetzt ist nicht so, nicht das Drama, mhm. aber es ist halt ja, es ist wirklich ja, ein tolle, tolle, ähm, tolles Ensemble. Und es ist auch ja, einfach mal nicht die True Story lesen, sondern einfach mal anschauen. Mhm. Und dann, äh, und man muss auch wirklich genau einfach zuhören, was die Leute sagen, wie sie argumentieren, wie sie sich verändern, wie sich die Bewegung verändert von einer mit, mit ökonomischen Argumenten zu einer rein rassistischen Bewegung und die, wie, die, wie die Politiker agieren.
3: Mhm.
5: Also der Alfred Molina spielt so einen ganz schmierigen Stadtrat der dann auch später Bürgermeister wird, der, ganz, der da komplett dagegen ist und der einfach nicht mit dem Geld umgehen kann. Das, das, das ist <lacht> grandios äh,
0: Ich bin schon, wenn er es das dasselbe gemacht hat wie der Bayer, muss ich das anschauen. Ich meine, äh, der hat ja auch diese andere über New Orleans gemacht,
5: das
2: her ja. Die ich
5: glaub, habe ich noch immer nicht geschafft, die steht bei mir so lang auf der Liste.
0: Ich habe die erste halbe Staffel gesehen und fand es nicht uninteressant, muss ich aber auch eine zweite Chance geben. Hat
2: mich ja. jetzt nicht total geguckt. Ich hätte
4: ähm, etwas zum Thema Bauen, Lego, und ich hätte noch eine Serie.
2: Ich habe noch etwas näher dran an Wohnraum, ah. eine YouTube-Doku zum Harter Plateau. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Nein. Wohnhausanlage in Linz, war damals die größte Wohnhausanlage in der Stadt Linz. Ist ein bisschen stampig, gesagt, er, eigentlich ist es ähm, Leonding schon. Also es ist die Stadt, die mit Linz eng zusammengewachsen ist. Mhm. Mhm ist aber de facto eigentlich Linz und ähm, schlussendlich, also es waren zwei sehr hohe Hochhäuser, es waren die höchsten Hochhäuser in Linz, äh, auch ein Wohnbauprojekt, ähm, wo man versucht hat, modern zu agieren, ähm, im Großen und Ganzen ähm, Sozialwohnungen gebaut hat, sehr viele dort angesiedelt hat, die nach Linz gezogen sind aus einigen äh, umgebenden Ländern, die Arbeit gefunden hat, haben in der Werft oder bei der Föst in Linz. Die Siedlung ist im Laufe der Zeit ziemlich heruntergekommen. Man hat dann versucht, die Leute umzusiedeln. Man hat dann sogar Teile der Siedlung leer stehen lassen und die Leute wieder zusammengezogen, damit es, nur, damit es wieder enger ist und nicht mehr so mystisch ist, dass Leute teilweise in drei Stockwerken nur mehr eine Wohnung besiedelt waren und so weiter. Und schlussendlich hat man dann beschlossen, dass man das ganze Projekt aufgibt. So wird das nichts. Hat die beiden Türme gesprengt und nachdem man neue Siedlungen dorthin gebaut hat. Es gibt hoffentlich ein Video davon. Da gibt es ein YouTube-Video oh ja. davon, da längere Doku Die Haussprengung ja. ist auch cool. Weil es Kennst du dieses Weise Video sind?
5: von dieser einen Frau, die sich eine Sprengung anschaut und dann dreht sie sich um, weil ihr Hund irgendwas Komisches macht und dann ist die Sprengung mit ihr und die dreht sich um und das Haus ist weg. Grandioses, <lacht> <lacht>
2: herrliches Meme. Ich hab's, Großartig. <lacht> ich ich habe es ganz interessant, von, bei der Doku relativ viele Leute interviewt, zuerst einmal so, wie das so war, dort zu leben und so, aber dann eben auch, wie bewegt die Leute eigentlich waren, wo das Haus gesprengt worden ist. Mhm. Weil die halt teilweise dort 15 Jahre drinnen gewohnt haben und dann zugeschaut haben, wie das gerade gesprengt wurde. Mhm. Weil es sind halt am Schluss dann nicht alle freiwillig ausgegangen, sondern weil man halt dann gesagt hat, so aus, das kommt jetzt weg und die Leute kriegen Ersatzwohnungen. Und das, das Ersatzwohnprojekt funktioniert angeblich ganz gut, laut Doku. Mhm. Aber es muss ja jedes Projekt funktionieren, habe ich halt mhm. schon mal gesagt. Okay.
1: Ich habe noch ein ernstes Thema und dann könnten wir vielleicht dann weitermachen mit Leicht. <lacht> Lego. Ähm, äh, fand ich jetzt möchte, würde ich gerne heute einfach nochmal anbringen, weil es jetzt gerade äh, von, von, von der Zeit her passend ist. Es gab ja in, in München, eine, man weiß es noch nicht genau, äh, auf jeden Fall hat jemand in einem Einkaufszentrum acht Leute erschossen, neun. Mhm. Äh, ein Jugendlicher. Übrigens ein Einkaufszentrum, wo ich immer reingehe, wenn ich in München bin, weil da ein grandioser äh, asiatischer Indis drin ist. Das ist voll der Geheimtipp, wo die Leute von außerhalb reinfahren. Und äh, ein Bekannter von mir hat da am Eck gewohnt und immer dort eingekauft. Ist ich ich habe das gelesen und dann habe ich erst mal irgendwie Twitter angeschmissen. Äh, Twitter da noch. Äh, also, ne? also auf jeden Fall gab es, aber in dem Zusammenhang ging jetzt so ein bisschen ein Video rum, eigentlich von einem Amerikaner, der sich mit... Äh, mit Waffen und Gebrauch von Waffen äh, und Militär auseinandersetzt, das ist ja sehr wissenschaftlich, psychologisch analysiert und auch geschichtlich. Und das ist deswegen so spannend, weil er erklärt, warum das für den Menschen schwer bis gar nicht möglich ist, jemanden umzubringen, wenn, er selber nicht, äh, wenn, wenn das eigene Leben nicht bedroht ist. Und was es für Effekte hat in oder hatte in Kriegen und wie äh, Militär versuchen, die Soldaten dann dazu zu bringen, dass sie das trotzdem mhm. können, obwohl okay. es eigentlich eine, eine sehr tief veranlagte äh, Be Hemmung ist, das mhm. zu tun. Also es ist super spannend, ähm, wirklich auch ganz wissenschaftlich aufbereitet, erzählt ganz, ganz coole Sachen. Auch zum Beispiel, das, äh, das finde ich auch sehr Fand ich sehr spannend, dass Menschen ähm, eher in der Lage sind, äh, jemanden anzugreifen, wenn sie ähm, ältere Geschwister sind von mehreren jüngeren Geschwistern und wenn sie es gewöhnt sind, jemanden zu beschützen. Mhm, das also das schon... fand ich ganz lustig, weil ich kenne das von mir. Ich habe mal eine Klassenkameradin geohrfeigt, weil sie meine Schwester geärgert hat und nur, weil da, mhm. das meine kleine Schwester ist. So, mhm. und, hab, und ich mir dachte, okay, ja. Und, und so Sachen können halt dann psychologisch auch quasi, ich sag mal, ausgenutzt werden werden, dass, dass man halt hm. für bestimmte Sachen halt tatsächlich ältere Geschwister sich auswählt, dann ja. so, weil es dann einfacher ist, die dazu zu bringen irgendwelche Und beim Militär? allem
5: junge Menschen, ne? Also es geht auch, oh, es geht sehr viel um junge Menschen, oder? Also auch so ist, so nach, also das, nach der Pubertät, aber junge Erwachsene.
1: Mh. Ja, es geht dass er hat sich jetzt übers Alter gar nicht ausgelassen. Er hat lauter Untersuchungen äh, vor Forschungsergebnisse her, also es geht nur um Männer, weil er einfach nur Forschungsergebnisse hergenommen hatte, die irgendwas mit, mit Militär zu tun hatten, mhm. wo es einfach äh, und, und militärischen Handlungen in der Geschichte, wo einfach nur von Männern eben dokumentiert ist und, und hauptsächlich ja. Männer sind. Ähm, und vom Alter hat er jetzt nichts gesagt. Er hat gesagt, man, man kann diese, diese... Oh, jetzt habe ich den Begriff vergessen. Er hat einmal das ist ein Englischsprachiges äh, Video eben. Das, das hat einen Begriff, dass man diese Schießhimmungen oder so, mhm. würden wir es vielleicht übersetzen, dass man die durch eine Konditionierung quasi umgehen kann. Also, dass, dass man irgendwie dann das... Äh, also, da, wirklich... Es ja. klingt jetzt, wenn ich es erzähle, klingt so martialisch, ist es aber nicht. Er versucht einfach zu erklären, wie wie selten es eigentlich ist, von, von die spannend, wie extrem selten es das ist, dass in Kriegen tatsächlich Leute aufeinander schießen, also direkt aufeinander schießen.
5: Im Modernen vor allem noch weniger. Ne? Ähm,
1: nee, aber dass sie tatsächlich, wenn sie sich mit Gewehren gegenüberstehen und wissen, das mhm. ist der Feind, wie, wie selten das dann passiert. Absichtlich dass vorbeischießen.
5: Ab, ja,
1: nee, dass sie unabsichtlich vorbeischießen und ohne dass sich dessen überhaupt bewusst zu werden, dass sie vorbeischießen, weil es einfach so, so für, für den mhm. Menschen so wichtig ist, den, denjenigen, der... Moment, ich versuche es gerade mal zusammenzubringen. Also, es ist sinnvoller. Es ist einfach sinnvoller, wenn ein Angreifer da ist und er hat ein Gegenüber, das wehrt sich nicht. Das ist unter Umständen unterlegen. Das wehrt sich nicht, dass er nicht mehr weiter angreift, weil wenn nämlich das Gegenüber noch mal weiter angegriffen wird, dann kann es sein, dass es sämtliche Kräfte mobilisiert und dann erst gefährlich wird. Und deswegen ist es biologisch einfach sinnvoll, dass man ein, ein Gegenüber, was nicht angreift und was möglicherweise unterlegen ist, dass man dem nichts tut. Weil in dem Moment wird, ist es noch nicht gefährlich. In dem Moment ist es einfach der Unterlegene. Mhm. Und nur dann, wenn man dann doch noch angreift, dann wird er gefährlich, der Gegner.
0: Und das Militär versucht
1: und, aber... Solche... Und das ist das, was diese Hemmung eben verursacht, mhm. dass die Leute oft daneben schießen, auch wenn sie sich dessen gar nicht bewusst sind. Und das ist das, was das Militär natürlich versucht, den Leuten abzugewöhnen. Ähm, mhm. Ja. Genau.
5: Also, ich habe ich hab gehört, dass also speziell über, über Vietnam gab es da ganz viele äh, Untersuchungen, wo halt relativ viele Leute relativ schnell in den tatsächlichen Ernsteinsatz kamen und dann halt aus dem Hubschrauber raus, aber und dann waren sie unter Beschuss und haben aber wollten nicht auf Menschen schießen und haben drüber geschossen, sehr viel haben drüber geschossen mhm. und das ist auch eine der. Äh, also von den, von den vielen, vielen Gründen, warum die Amerikaner dort unter verloren haben, mhm. dass mhm. ihre Soldaten einfach zu schnell in den Kampfeinsatz geschickt mhm. wurden, weil sie sie brauchten. Mhm. Ja, und sie, hatten einfach, sie hatten einfach zu schnell, zu schnelle Ausbildung, Sie haben diesen Aspekt quasi, mhm. quasi vernachlässigt. Und es war ja der, der, Vietnamkrieg war ja der, ich nicht, der letzte richtige männer gegen männer klashen krieg war. Ich meine, danach schon auch noch welche, aber... und. Ich habe eine Filmempfehlung dazu, die ein bisschen ein anderer, deswegen habe ich noch einen Alltag gefragt. Es gibt einen, einen, nennen wir es mal Dokumentarfilm von Stefan Rusowitzki, der heißt das Radikal Böse. Mhm. Und was er tut ist, ähm, er beschäftigt sich eben damit, ab wann Leuten, Leute Befehle gehorchen. Er macht das auf mehrere Ebenen. Zum einen lässt er, äh, hat er sehr viele Briefe gesammelt von jungen äh, 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 Soldaten, die ja, Städte Juden zusammengetrieben haben, zusammentreiben mussten und erschießen mussten, Erschießungskommando, das waren junge Buben, was die heimgeschrieben haben, wie sie das wahrgenommen haben. Das liest er dann vorlesen von etablierten Schauspielern. Er lässt das auch, inszeniert das auch ein bisschen nach. Er, er, er redet auch über Milgram und ja, andere Experimente der von der gesehen, Autorität genau. und ähm, äh, Machtstrukturen. Er redet mit Militärpsychologen. Er redet mit Militärhistorikern. Das ist ganze also hier geht es um diese ne? jungen Buben, die eben äh, zu nicht in den Kriegseinsatz, wo man sagen kann, da ist jetzt irgendwie zwei gleichwertige Armeen stehen sich gegenüber, sondern wo mhm. ethnische Säuberungen durchgeführt wurden, mhm. Leute am Rand einer Grube gestellt wurden und du musstest abdrücken und auch über die Situation. Wie, wie geht es dir, wenn du dich weigerst? Wie, welche Leute haben sie? Was erzählen die, die sich geweigert haben? Was erzählen die, die sich nicht geweigert haben, mhm. aber es gerne gemacht hätten? Mhm. Was schreiben die auch nach Hause? Ja, weil das sind die Dokumente, die du noch hast von mhm. diesen Menschen, weil die auch alle nicht mehr leben. oder und, Also, grandioser Film mhm. von Stefan Rusowitzki eben. Und, und, und
0: das ist der, der die, hat, der die Fälscher auch gemacht hat. Der die Fälscher
5: gemacht hat, genau. Und. Ähm, Vielleicht kann ich gleich noch einen Film nachschieben ja. von Stefan Rohwitz, den ich letzte Woche schon. Aber ich war nämlich bei einem Testscreening von oh. seinem neuesten Film. Der hat den Titel "Die Hölle", den ich furchtbar finde. Er passt zwar, aber und der Film wird 2017 ins Kino kommen. Mhm. Und ich bin irrsinnig begeistert, dass sie ein Testscreening
2: machen, <lacht> Das das
5: in Österreich. Also man merkt einfach, er ist, er ist ein Quereinsteiger. Er ist nicht durch die Filmakademie gegangen wurde nicht von der Filmakademie verdorben und er hat, ähm, er drehte immer einen Film in Hollywood und einen Film hier, so habe ich das Gefühl, okay. und es kommt auch bald wieder ein Hollywood Film von ihm und das ist eben quasi ein österreichischer Film, ein, nennen wir es Krimi, ähm, mhm. über eine Taxifahrerin, ähm, türkischstämmige Taxifahrerin, die einen, einen Mord an einer Prostituierten beobachtet und dann unter Gefahr ist, also so ein Get Thriller. Ja. Okay. Tobias Moretti ist dabei, Muratan Muslo ist dabei, falls ihr den kennt. Großartiger, türkischstämmiger Schauspieler, der mir persönlich eine der Entdeckungen der letzten Jahre. Okay. Ähm, kann ich empfehlen, Risse im Beton, falls ihr den zufällig gesehen habt. Großartige Leistung von ihm. hat auch in österreichischen Filmpreis bekommen, als Beste. das? Irgendwas zählt für irgendwen. Aber gut, ne, merkt euch den Namen: Muratan Muslo, großartig. Okay. Aber der spielt eine kleine, eine unnötige Rolle. Und ähm, diese. Diese Taxifahrerin hat, hat irrsinnig viel Backstory, fast zu viel Backstory. Mhm. Habe ich auch in meine Bewertung geschrieben. Darfst du überhaupt schon drüber schreiben? Mir egal. Ja, ich habe nichts unterschrieben, gut. dass ich nicht da ja, nicht. Ich erzähle die Handlung jetzt. Nicht, aber nein, ich nein, sage die Backstory von der ist, dass sie auch äh, Thai-Box und ein ähm, irrsinnig Mädel ist und sie verprügelt so viele Männer in diesem Film. Und es ist irrsinnig viel Action und es sind irrsinnig viele Stunts. Also ich kann euch das empfehlen. Um endlich mal einen österreichischen, also das ist jetzt die Werbung dafür, deswegen wird sich hoffentlich nicht aufregen, dass ich ihn tatsächlich empfehle, mhm. weil er ist wirklich gut. Er hat seine ja. Fehler, ich hoffe, dass die noch ein bisschen rausgeputzt werden, okay. soweit das halt möglich ist. Aber gute Action, in Österreich bisher kaum erreichte Action, ähm, Stunts, Kampfszenen, ja. Kein, da sitzt jemand in der U-Bahn und schaut depressiv aus dem Fenster. <lacht> Kennst du das in österreichischen Filmen, wie ja, viel Zeit ja, da ja. verschenkt wird? Ja. Hier, ist, hier ist die U-Bahn voll so besetzt, sie prügelt sich durch die voll besetzte U-Bahn, um den Typen zu verprügeln. Einen anderen Typen, also, mhm. danke, sowas will ich haben. Kann also die Hölle, komischer Titel, passt zwar, wenn man den Film dann gesehen hat, aber es ist natürlich ein bisschen langweilig. Also ich hätte irgendwie so ein wenig so Fahrt zur Hölle oder sowas genannt.
0: <lacht> Was die Action auch mehr repräsentiert. Irgendwie Die, ja, die Hölle ist halt wieder österreichischer Titel.
5: Mhm. Aber ich kann ihn nur empfehlen, es soll am, im Jänner angeblich ins Kino kommen. Es ähm würde mich interessieren, und weil also,
0: gerade das Action-Genre im, im Zusammenhang mit österreichischen Filmen... Ja.
5: Also es ist ein richtiger, ein richtiger Thriller halt. Ja, ich mein, so, und ich meine, Taxifahrer sind so Normalmenschen ne? und du hast mhm. dann auch noch die, die türkischstämmige Taxifahrerin und das gut gespielte ähm, Wobei man muss sagen, kennt du das, wenn sich Leute darüber aufregen, wenn äh, dieses äh, Ethnocasting nicht passiert? Also in den USA ist das so ein großes Thema, das Leute, die nicht indischstämmig sind, indischstämmige Leute spielen und solche Sachen. Ach so,
0: ja. ja. Naja, das so in dem
5: Film massiv ist, zum Beispiel nee. passiert. Der, also der Robert das Palfrader spielt zum Beispiel so einen, den, den Besitzer von einem Taxiunternehmen mit serbischen Hintergrund. Es und kommt, aber, also es mm, kommt so oft ein bisschen schräg,
1: schräg rüber, finde ich. Das ja. ist also nicht ganz glaubwürdig. Es kommt darauf an, wie es
5: gemacht ist. Ja, es hängt von der Qualität des Schauspielers mhm. ab. Ja, Eindeutig ja. und wie oft, wie, wenn sich. Aber ja, es gibt viel. Also ja. es, ist halt ein, es ist halt ein Thema. Es ist halt gerade ein Thema, speziell in den USA. Und dann gibt's halt so, da gibt es mit Ashton Kutscher so einen Werbespot, kennst du den, wo halt verschiedene Ethnien spielen? Nein, das habe ich... Nicht großartig schlecht. Ja. Also nicht, nicht schlecht, aber jetzt einfach so klischeehaft, halb rassistisch. Mhm. <lacht> Und das war in dem Fall, das war so ein Endline Punkt, wo ich sage, war das jetzt nötig, in Robert Walfrader zu nehmen, nur damit man den noch einmal einen Namen dabei hat, hätte man nicht jemanden nehmen können, Hätte man nicht Moraton Musto zum Beispiel für die Rolle von Robert Paarfreder besetzen können. In eine größere Mit, Rolle stecken ja. dann dafür. Ja. Äh, und, oder umgekehrt hätte man das zum Beispiel. Mhm. Das Beispiel. Aber das ist ein Kritik. Aber es, Kritik äh, in China essen sie Hunde. Die habe ich da nicht gesehen. Ach ja, was? das ist gut. Yes, oh, gut.
0: Aber super, ist also ein
5: Action-Thriller.
0: Action-Thriller und
5: wie gesagt für eine das ja, super was Neues, ja. Einfach so ja, Moretti gibt es nie was auszusetzen, selten was auszusetzen. Also und ja, stimmt. Und ja, ich
0: finde das immer super, wenn, 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 wenn sich vielleicht, und das ist immer meine Hoffnung, dass der österreichische Film vielleicht doch jetzt mehrere Genres entdeckt. Ja. In Sachen Horror hat sich ja schon einiges getan, mit Ich sehe, ich sehe und so. Und wenn das mit den Action,
4: das mhm. könnte interessant mhm. sein. Mhm?
5: Ja, in China essen
4: ein Seehunde, kennst du nicht.
5: Nein. Wirklich sehen ich Sie. Ich kenne den Titel natürlich und ich ja. sie habe schon öfter empfohlen bekommen. Aber. Ja, also sehr
4: empfehlenswert. Ich glaube, Dänisch.
5: Ja, ich glaube ja.
4: Ja, und ähm, das ist so eine Mischung aus Pulp Fiction und ähm, tja, europäischen Filmen, vielleicht. Gekauft? <lacht> also, ja, du hattest nicht. mich mit Pulp. Ja, genau. Ja, ähm, ja lustiger Pulp. Ich kann ja. zumindest kann man schon. ein Zitat bringen: das ist eine wirklich super lustige Szene eigentlich. Ähm, es ist ein Mord ja und wo ist sie in der Küche und im Wohnzimmer <lacht> sehr schön
3: ja. ja das, das ist auch so. in dem
0: Film, wo sich die zwei Verbrecher dann entschuldigen beim Post, dass sie die Leichen nicht vergraben haben und sie bringen als Entschuldigung, aber es war so dunkel und die Schaufel war so klein. Ja, ja
3: genau, richtig. Hier, ist ja. Ja. Das extrem
0: herzig, Da sind viele so kleine, ja. sind auch
4: nur Köche. Ja,
0: also auch einer der Filme, die ich auf Deutsch gesehen habe. So wie die frühen Wien-Refus, diese Pusher und so, ja. die man dann eigentlich im Deutschen halt, wenn man dann die Gags, wenn sie liebevoll synchronisiert sind, äh, hat es mir fast drei mehr gegeben, als dann im Original. Wird Mit du Edith das geredet? So. Ich, alle Filme,
5: die ich von ihm kenne, wird nicht geredet. Valhalla Rising Drive. Bei den ersten wird dann um, schon mehr oh, geredet. geredet. Oh,
0: a, a, oh ja, es wird dann
5: ein bisschen mehr, als auch <lacht> ja, ich habe nur die, die Nachverfilmung von, von Pusher gesehen
4: und da wird schon geredet. Ja, wird geredet. Um, also den Original habe ich mir zur Hälfte mal gegeben, oh, es es aber weniger. das ist
5: für mich schwere Kost gewesen. <lacht> es wird wirklich wirklich. Ryan Gosling beim Schweigen. Zum ja, ja, genau. hm.
0: Und äh, Singen sieht man den, am <lacht> Mittler halt noch lange in der Okay. Boah,
4: der Film. Aber den ich neuen Film würde ich mir gerne anschauen,
0: den Neon Demon. Oder ja, Neon Demon. dann bin ich schon sehr gespannt. Ja,
4: ähm, wie war das? Only God forgive's. Ja, genau. Ja, boah, das ist, also, das ist mal ein Film, wo man Dinge sieht, die man sonst nie sieht. Dieser Polizist, der wirklich äh, immer ganz ruhig ist und rumschlachtet äh, <lacht> wie ein Schlachter und dann in der, ja. äh, dort dann anfängt zu singen. Das ist cool, irgendwie. Ja, ja, ja schön, aber ich alles. weiß
0: nicht, wenn man, wenn man glaube ich, in den John Woo's oder vielleicht auch in Hongkong-Kino und asiatischen Kino rumgräbt oder ja, gerade im koreanischen, wird man wahrscheinlich in Absurditäten dieser Art noch einiges finden. Stimmt,
4: also das ist nicht untypisch. Auch nicht so allein. Aber es also ist mir da es hab Ich, ja, ich,
5: ich habe nicht verstanden, aber viele Leute haben den gut gefunden Da also sind wir beim Hochhaus. The Raid? Mochtet ihr den? Das Apropos thailändische Filme und... Ersten Teil ja, es geht so. Der zweite Teil überhaupt nicht mehr. Weil ich habe ich hab nicht verstanden, warum alle Leute ihn so gut finden. Ich
0: weiß nicht, vielleicht wie diese Computerspiellogik drinnen ist. Äh, so ein Hochhaus, ein Setting und sie fallen da durch, diese genau. verschiedenen Level. Aber ich muss sagen, ich bin kein Riesenfan davon. Warum das so hochgejubelt mhm. gejubelt wurde, erschließt sich mir hab auch ich nicht.
5: nicht. Ja. Ja. Habe
0: ich verstanden. Das war ein totaler System.
5: Es ist ein, eine, eine swat einheit oder halt eine thailändische, mhm. kämpft sich Stockwerk für Stockwerk durch sein ein durch. Also das immer wieder. Deswegen habe ich auch zuerst gedacht, eventuell erzählst du jetzt so eine, ein Remake von The Raid, weil das ist ja auch geplant gewesen, so ein europäisches äh, Remake oder ein amerikanisches Remake zu machen. Das ist, also, weil die Amerikaner das ja ständig machen. Die Was sie auch gemacht haben mit. Ähm, es gibt, äh, der heißt auf Deutsch ganz furchtbar Ghetto Gangs. Ghetto -Gang. Und auf Englisch heißt, im äh, französischen Original heißt der Bonlieu 13. Also mhm. Vorstand 13, District 30. Habe ich schon das, Und da gibt es zwei Teile davon. Und das ist so eine... Es ist, ist ein bisschen die Geschichte von Klapperschlange. Könnt ihr euch erinnern an Klapperschlange? Ja. Wo abgesperrtes Manhattan. Genau. Es ist auch so Gebiet. von den beiden? Ja, Escape from <lacht> LA, oder? Mhm. Ja. Wo abgesperrtes Gebiet. Und die sind nur halt quasi sich selbst überlassen. Und die Polizei sind... Und in diesem Gebiet gibt es halt einen, der irgendwie gegen die Drogen... Leute dort ankämpft und das Ganze irgendwie selbst organisiert besser machen will. Ja. Und der Typ kann zufällig auch noch Parkour. Und deswegen gibt ge <lacht> es geile, geile äh, Szenen, wie der, wie der sich wieder, wieder da durchrennt. Und dann schleusen sie einen ein und dann ist auch irgendwie eine Rakete, haben sie geklaut und die Rakete geht irgendwie, der Leute nach Paris. Und davon gibt es einen zweiten Teil und es ist echt unterhaltsam. Und davon haben die Amerikaner ein Remake gemacht, ah. haben diesen Parkour-Typen genommen, haben das Ganze in Detroit spielen lassen, und das war der letzte Film von Paul Walker. Der hat dann, Ach, die, der okay. hat dann den Kopf gespielt mm -hmm. und diesen Parcours-Typen, ich habe leider vergessen, wie er heißt, aber gar kein schlechter Schauspieler und noch ein besserer Sportler, ähm, haben sie importiert quasi. Ähm, und der Luc Beson hat, äh, falls ich euch. Ja, ja. Hat große, ähm, die der und, genau, so. genau, genau, ja. Ich und der hat. Auch wieder zum Punkt Stadtentwicklung und, und wie man damit umgeht. Ja. <lacht> und verschiedene. <lacht> und Ghetto Games ist einfach so over the top. Also, die nehmen sich gar nicht ernst. Es ist brutal, es ist ein ganz klein wenig gesellschaftskritisch und es ist Action. Also, sowohl der Parcours-Typ als auch dieser französische Ermittler, der ist, kann auch irrsinnig gut kämpfen. Also, haben sie auch jemanden gefunden, der wirklich, wirklich gut ist. Mhm. In Frankreich gibt es die Leute und jetzt gibt es ja. in Österreich auch, ne? als türkische Taxifahrer. Rein. Okay. Deswegen ja, da haben, haben sie lange lang gesucht, gesagt. aber sie haben wen gefunden. Witzke ja. <lacht> macht Rennen
4: auf Glück okay. gesorgt. Äh, noch zu In Chinesen Sehunde, es gibt auch einen zweiten Teil. Okay. Äh, ähm, Old Man in Newcastle, der ist nicht so gut. Das ist ein Prequel zu einem China ein In Chinesen Sehunde. Ja, und ähm, ja, er ist ganz nett, aber ähm, besonders am Ende das Flugzeug, was man da sieht, da sieht man so deutlich CGI und das können die Dänen einfach gar nicht, mhm. also das ist, ja, okay. Das, na gut, ich musste wohl rein, aus irgendwelchen Gründen. Wir also, hatten ja. Ja, Budget über. <lacht> ich weiß nicht, ob sie Budget über hatten, das glaube ich noch ja, nicht einmal. zweite mal.
0: Teile sind halt so im sondern weil China ist es in der schon so. Ja, also ja.
4: sie haben es halt noch das ein bisschen schwierig. weiter. Und äh, sagen wir mal, das Ende, der Abspann zumindest, der ist dem ersten Teil ebenwürdig. Weil der Abspann des Films ist auf jeden Fall Toll, Sehr, sehr. <lacht> Der Abspann das Beste ist, <lacht> ist aber viel falsch Nein, ich sag nur, bei den beiden Filmen ist der Abspann wirklich sehenswert. Die sind wirklich gut gemacht. Und die funktionieren aber nur, wenn man den ganzen Film gesehen hat. Also im Prinzip okay. sind beides Filme, die nur darauf hinarbeiten, den Abspann zu zeigen. Toll, tolles Konzept. Der erste Danke Film ist wirklich sehr, sehr gut. Also äh, die, sie sind. Ja, göttlich, also insgesamt, der Zweite nicht mit. Ja, ähm, Können wir
1: thematisch bei Dänemark bleiben und Legoland, weil das kommt ah, ja aus kann ich Dänemark? leider nicht mit
4: ähm, dienen ich war nämlich nicht in Dänemark.
1: Ja, aber Lego kommt aus Dänemark. Ja, das schon. Ich bin jetzt, ich will es nämlich nicht ja. wissen, weil ja. ich war auch Lego. schon, ich war schon in zwei Legolands. und Ich will jetzt, das Aha, bin jetzt in total gespannt, in, in dem Dänischen und in dem, bei, bei wie heißt das? Augsburg.
4: Bei, Günzburg. In
1: Günzburg, ja genau. Mhm.
4: Ja, okay, ich war in dem Deutschen dieses Wochenende am Samstag. Etwas zu den Öffnungszeiten. Ähm, sie haben jetzt viermal bis 22 Uhr offen. Ansonsten haben sie nur bis 19 Uhr offen. Äh, und das nur die Samstage jetzt bis äh, zu einem zweiten Samstag im August. Falls jemand das wissen möchte und sich sowieso überlegt hat hinzufahren. Leichtleger. Es gibt
1: in Deutschland, ich, ich weiß es nicht sicher, es gibt in Deutschland nur dieses eine. Bei ja, Grimmsburg. meines Wissens okay. nicht. Wissen, ja.
4: Okay. Ähm, ja, Legoland. Ähm, ich bin dorthin gefahren, weil ich ein riesengroßer Lego Technik Fan bin. Meine Schwägerin ist äh, Lego Fan mhm. und ihre Tochter spielt auch schon mit Duplo. Meine Freundin mag es überhaupt nicht und eigentlich wollten noch mehr Leute mitfahren, weil es Freizeitpark ist ähm, und dann kamen wir dort an und das erste, was ich sehe, ist Mindstorm und ich musste dorthin, sie haben mich alle davon abgebracht, dorthin zu gehen, also man hat es verhindert, dass ich zum Mindstorm gehe. <lacht>
0: Wahrscheinlich wärst du nicht mehr weggekommen. Ja, also Mindstorm sein. zur Erklärung für die Hörer, das ist das Lego mit Computer ähm, Verbindung, ja. Unterstützung,
4: ja mit einem eigenen Prozessor und allem Drum und Dran ziemlich teuer eigentlich. Mhm. Ähm, was das anbelangt, ist Fischertechnik eigentlich besser. Aber wurscht, ähm, das ist das einzig Erwachsene dort gewesen. Okay. Das ja. Rest ist nicht erwachsen, sondern wirklich für Kinder ausgelegt. Ja, ja okay. Ja. Fand ich
1: habe zum Beispiel, also es ist schon sehr lange her, aber ich fand es gar nicht schlimm.
4: Ja, stimmt. So. Das muss ich, wollte ich jetzt als nächstes sagen. <lacht> es war aber nicht schlimm. Weil was sind wir äh, denn? <lacht> wir, zum kind dort. wir sind einfach nur große Kinder. <lacht> ja, ähm, wir waren also zu viert dort und ähm, haben, äh, sind reingekommen und haben dann dieses minimundus mundus aus Leo gesehen, falls in dem Mundus auch niemand etwas sagt, das sind einfach Miniaturmodelle von echten Bauwerken oder Stadtteilen und dergleichen. Das heißt also Berlin, Hamburg, äh, was war noch, ich weiß jetzt gar nicht, was alles noch da war. Wir sind da leider zu sehr durchgeruscht. Nein, das war nicht dabei. Das wäre mir aufgefallen. Ja? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ziemlich viel Berlin und Hamburg. Und okay. das auch noch verschiedene Stadtteile. Gott, Tor. Das ist nicht mehr. Ja, jedenfalls das nachgebildet. Das ist, da kann man auch sicherlich eine Stunde, obwohl es ziemlich klein ist, verbringen, um jedes Detail sich anzuschauen. Da gibt es zum Beispiel dann einen Leiterwagen, der ausgefahren ist und dann ähm, dort... Ähm, wieder eingefahren wird und dann wieder ausgefahren mhm. wird, dann ist ein Dann gibt es so einen Brunnen ähm, mit so einem Männchen, der da so steht mit, dem, mit so einem o mund oder so einem U-Mund. Mhm. Und dann gibt es einen Taster direkt für den Zuschauer-Betrachter. Äh, Was passiert, eigentlich, wenn ich auf den Knopf drücke? Und man drückt drauf und es ähm, spritzt in ungefähr, äh, wie nennt man das, Kronjuwelenhöhe? <lacht> okay, ein
5: Feuerspeier, der... <lacht> ein Wasserspeier. Ja, ja. <lacht> Gott sei Dank kein okay, Feuer. Okay, Feu okay, Feu okay. Also Besuch auf jeden Fall aber wert, oder?
4: Ja, das allein schon ist nett. Aber es gibt ja natürlich auch noch den Freizeitpark mit Achterbahnen, oh, ja. also wilde so Maus ähnlich. Das ist aber Und nicht das Lego. Ja, das ist nämlich das,
0: was mich wow. gerade ziemlich enttäuscht hat. ich selber die Schienen weiterbauen.
4: Das hat mich zum Teil wirklich enttäuscht. Es war so ein Verschnitt in Richtung Lego, es soll nach Lego aussehen. Und zum Teil waren die Sachen sogar ganz entfernt von Lego. Mhm. Zum Beispiel die Wasserbahn, da war nichts okay. aus Lego, bis auf ein paar Sachen. Das war nämlich so eine Safari, sollte das darstellen. Und die ganzen Sachen, diese Objekte, die dann etwas darstellen sollte, was mit dem Thema zu tun hat, wie Tiere. Also die Safari genauso. Bei der Safari kann ich es am ehesten noch erzählen. Da waren dann wirklich weil du die Lego. Ja, ja, die Wasserbahn möchte ich echt nicht spoilern. Okay. Das kann ich nur empfehlen. Ähm, die Safari, da fährt man in so einer ganz langsamen Kurve. Ähm, der Wagen sieht zwar nach Lego aus, aber ist kein Lego. Äh, aber die Tiere, die dort ausgestellt sind, Löwen, Affen, Schlangen, Elefanten in Lebensgröße sind aus Lego.
0: Okay, also das ist ein Stilbuch, meinst du? Es sind manche Sachen das lego manche... Das finde ich noch... Entfernt.
4: Ja, ich finde diesen Aspekt noch ich, gut. Die Tiere okay. das ich schon, das fand ich ja. schon
1: gut, ja. mhm.
4: Aber es gibt auch Sachen, die dann äh, absolut null dann mehr mit Lego zu tun haben. Das mhm. gibt es auch. Ähm, wie sind die
0: einzelnen Franchises? Ich meine, früher war das ja eher so thematisch aufgebaut, ähm, Lego. Und jetzt gibt es ja, was ich mitbekommen habe von meinen Neffen, Lego Chima, das ist mhm. die Godzilla-Welt von Lego, äh, Ninjagos, das ist die ähm, Ninja-Welt von Lego, da Star Wars, ich nicht so drauf Herr der geachtet, Ringe,
4: weil das nicht so mein Ding Solche ist. Solche Sachen. Ich mag eigentlich nur Lego-Technik. Mhm. Deswegen kenne ich mich mit dem Rest nicht aus. Aber im Prinzip ist der Park in verschiedene Themen aufgeteilt. Okay. Und ähm, es gibt dann ähm, für Kinder irgendwas mit Autos natürlich, äh, dann irgendwas Fabrikartiges. Ähm dann gibt es einen eine Ritterburg. Ah ja, genau, das mit dem Ritter. Da war null, da war gar nichts mit Lego. Mhm. Das war eine Burg dahingestellt aus echten Steinen. Das meine Freunde und ich achten immer draus, aus was für ein Material ist ein Gebäude gebaut und wir haben festgestellt, ja, das ist ja echter Stein, also äh, gegossener Stein, aber das ist nicht irgendwie Pappe oder sowas gewesen.
5: Ähm naja, weil es ist Open Air, oder? Wie bitte? Das Ganze ist Open-Air, oder? Ja, aber trotzdem. Ja, da es hast, trotzdem hast du deine material. Erklärung,
4: warum es nicht passt. Es könnte auch Brennstoff sein.
5: Einfach nur eine, nur eine
4: Plastikfassade um ein Stahlgerüst herum. Aber es waren wirklich der Steine aufeinandergesetzt, Gegossene Steine. Gut so. Ja, äh, jedenfalls, da war nichts mit nicht nicht Lego. Das okay. Einzige, was mit Lego zu tun hatte, war der Shop, der da drin war, wo du dann Legos kaufen kannst. Ach, natürlich, ja. ja und überall an jedem das Stelle dann ein äh. Lego-Shop. Naja. Scheiß
5: Kapitalismus. Ja, aber echt. Größt, das wir in Dänemark wenn nicht eingehen, dann. Die, ja. Die richten Auto. aus
0: Nürnberg mein, beim Primobiland nicht anders,
3: ich glaube. <lacht>
0: es ist in Schönbrunn nicht anders. Ja, ja, das, das stimmt. Genau. Ja. Also, Stofftiere ja, kaufen Ja, ganz. Genau. ja aber ja, am so. Ende,
4: doch nicht in, an jedem Tiergehege. Hm. Ja. Ja, ja, jedenfalls, das hat mich etwas gestört und zum Teil hatten sie mit Bego nichts zu tun. Aber was Freizeitpark anbelangt, muss ich sagen, doch ganz nett.
5: Also kostet ja. ungefähr ein Tagesticket. Äh, ein Tagesticket
4: kostet was war das jetzt? 42 Euro mhm. für Erwachsene und 37 für Kinder. Ist
5: okay. ähm, für Man kann auch einen 6-, 7-Stunden-Tag dort verbringen. Ja, definitiv. Ja. Weil das interessiert mich immer so. Ich habe kein Problem 50 Euro für sowas auszugeben, aber wenn ich dann nach zwei Stunden durch bin und dann ja. noch vielleicht essen gehen muss, damit ich dort überhaupt drei, einen Vormittag verbracht habe, dann finde ich es doof, aber Park wenn man ist, einen Tag dort ja. verbringen kann, finde ich es gut. Cool. Also
4: der Park ist kleiner als der Prater, das heißt schon etwas, mhm. aber er ist wirklich ziemlich dicht. Also es sind nicht viele Attraktionen, aber es sind schöne Attraktionen. Ich finde, die Fahrzeiten sind zum Teil zu kurz im Legoland mhm. gegenüber den Anstehzeiten. Oder äh, da gibt es dann solche Flugzeuge ähm, für Kleinkinder. So auch für mhm. Fr Frühchen. <lacht> Frühchen. <lacht> ich war, bin dann mit meiner Nichte in Spee äh, da drauf. Und äh, die Zeit, wo das steht und wo die Leute einsteigen, war länger, als die Fahrzeit. Mhm. Also anderthalb Minuten, um einzusteigen, jedes Flugzeug zu besetzen und dann eine Minute rund und das war's. Also, das mhm. finde ich dann wieder etwas enttäuschend. Ja.
1: Es ist, glaube ich, für Eltern, die davor vorstehen und warten, bis ihr Kind aussteigt, schon ganz gut, dass es so kurz ist. Die Eltern fragen sich, warum so sie sich 15 ja, Minuten
2: ja. weg können. Hier ja, ach so. Also, meinst du meinst
1: richtig? Ne, <lacht> ja, die haben aber auch irgendwo, irgendwo haben sie Kinderbetreuung, wenn ich mir nicht Ja, äh, Babybetreuung, aber nur baby ja war dann, ich... ich ja, für die Kinder, die, die keinen Reintritt zahlen, also so haben. Ne?
4: Ja. Also, äh, jetzt noch vielleicht die Highlights. Ähm, ja, das bitte. coolste überhaupt ist äh, für mich, ähm, und das wo, war mir vorher schon bekannt, und das haben mir sehr viele empfohlen, äh, Piratenschiff. Da mhm. äh, steht man dann auf... Äh, auf so, das ist ein Piratenschiff, das fährt eine Runde, und ähm, die fahren so Zickzackmäßig. Und sie haben Wasserkanonen an Bord. Uh, okay. <lacht> und dann fahren die gerade äh, so nebeneinander her. Ich glaube, ich muss nicht weiterreden. <lacht> <lacht> okay. Wo muss ich jetzt hin? Kommt das Beste überhaupt? Am Rande sind die Dinge auch nochmal die Kanonen. <lacht> das heißt, alle können sich gegenseitig beschießen. Die, die gerade noch anstehen, und die, die auf den Booten sind. Nur als ich da war, hat es leicht genieselt. Da war kein, fast kaum jemand drauf. Man musste überhaupt nicht anstehen. Ich bin dort hingerannt und direkt aufs Boot gesprungen.
5: <lacht> also. Nice. Aber es hat trotzdem. Ich hätte, Spaß gemacht, also, wenn einer allein am Boot steht, hat ihn erst recht beschossen. Ja, <lacht> ja natürlich. Das <lacht> habe ich auch gemacht.
4: <lacht> Oder vom Boot aus die Leute am Land geschossen. Es das war. Ist ja ziemlich mir, geil. mir ist da echt viel
1: entgangen. Wir waren da zu dritt, also drei erwachsene Frauen so.
4: Wir das war dort, wahrscheinlich ähm, das Problem. Nein, das war überhaupt keine und keine Männer das dabei. Das war
1: überhaupt gar nicht das Problem. Das Problem war, dass wir kurz nachdem die eröffnet hatten, dort waren, weil da hatten sie nämlich so eine Zeit lang halbe Preise. Mhm. Und da waren aber nicht nur wir dort, sondern so viele Leute, dass wir viele sagten einfach, da waren die Anstehzeiten so lang. Da hatten wir einfach keine Chance, dass wir ja. da mitfahren können. Und die Piratenschiffe sind wir nicht gefahren. <lacht> und die Achterbahn auch nicht.
4: Ja, Achterbahn haben wir uns auch ausgespart. Hm. Äh, etwas zu den Anstehzeiten. Ähm, also Wir
5: wissen, wie man ansteht. Komm, <lacht> erzähl mir jetzt nicht, wie man ansteht.
4: Nein, das finde ich interessant. Ähm, da, da haben nämlich sehr viele schon äh, erzählt. Warst du das? Nein, das war jemand anderes. Das anstehen? Ja, okay. Äh, also Anstehen, ähm, will ich eine Serie es war zu schlechteres Wetter. Also es war schon ähm, gesagt, dass es schlechter <lacht> sein wird. Und ähm, es war aber eigentlich den ganzen Tag schön. Das heißt also, wenn es heißt, es wird regnen, ist dort nicht so viel los. Hm. Ähm, wenn man jetzt aber anstehen müsste, dann gibt es im Legoland...
1: Ja, ja. <lacht> da gibt es da Bespaßung? Schenk ihr ja. bitte
4: aber ein Storytelling-Buch. <lacht> Ähm, also wir nennen die jetzt Eier, weil sie aussehen wie Eier. Okay. Ähm, die gibt es in drei Kategorien. Einmal ähm, das Ei, womit du äh, zwar so lang warten musst wie die Leute, die anstehen, okay. aber du musst dich nicht anstellen, sondern irgendwann sagt das Ei dir: Ja, jetzt kannst du.
0: Äh, ah, hier so gehen. einen Zummer.
4: Ja. Okay, okay, verstehe. ja. Äh, du sagst wie beim Vapiano, okay.
5: sag einfach wie beim Vapiano. Stimmt, genau. Oder Burger, kennen sich aus. Ja. <lacht> oh,
4: und dann gibt es noch eins, da musst du noch 50% anstehen. Und dann gibt es noch eins, wo du 90% der Zeit sparst. Okay. okay. Und dann gibt es das, das Golden Ticket. Golden. Das Ei,
0: das immer rüttelt, da kann man drüber durch. sehen Sie, es rüttelt. Es Lassen Sie mich durch, ich habe das rüttelnde Ei. Ich weiß
4: nicht, wir haben es nicht genommen, weil wir dagegen sind. Und ich finde, es ist auch etwas bedenklich, dass es sowas gibt. Sie du bist gegen
5: Rütteln der Eier?
1: Ich würde es ja lustig. Libratoren
4: finde ich nicht schlecht, aber ich brauche das nicht unbedingt im Legoland. Mhm. Also, ja, ich finde sowas, wenn man da versucht, nochmal mit Geld zu machen, dass die Leute anstehen ja. müssen.
2: Scheißkapitalismus. Ja. Am Schluss also macht das, das noch wer im Internet. Bitte.
4: Ja, genau, richtig. Genau das meine ich. <lacht> du hast es fast ja. Und damit es schneller geht, ja, kaufen Sie sich noch ein 5-Euro-Ticket. Damit bekommen Sie, ähm, wenn Sie bei Spotify gerade was herunterladen, einen Tag gratis. Solche Sachen, das ist, nee, das ist nicht netzneutral. Und sowas mag ich dann auch nicht im Legoland. Sehr Und, gut. Ja, deswegen hatten wir es nicht. Wir mussten maximal 25 Minuten anstehen, aber nur, weil die Wetterprognose schlecht war. Okay. Und jetzt kommt noch was, das Highlight, weil um 22 jetzt Uhr ähm, hieß es, wird es ein Feuerwerk geben. Um 21 Uhr haben die Fahrgeschäfte mhm. äh, geschlossen gehabt und wir sind dann was essen gegangen. Um 22 Uhr sind wir raus und dann kam das Feuerwerk. Erstens, das Licht ging überall aus und wir haben noch gedacht, ja, wir haben es erstens verpasst und was? Die wollen uns so schnell raustreiben. Denn jetzt machen sie schon die Lichter aus. Und dann kam das Feuerwerk. Und es war echt mal sehenswert. Weil, äh, was die da alles gemacht haben, ähm, zu Musik, Game of Thrones natürlich, und andere... Da haben wir auch schon wieder... Auf. Natürlich. Ja. Ah, Game of Thrones, Lego, okay. Interessant. Nein, es war nur die Musik. Und dann halt das Feuerwerk. Es gab dann ich gab mir gerade überlegt, ob Kapitalismus-Brillen, äh, womit man dann, wenn man durch diese Brille schaut, alle... Punkte von dem Feuerwerk aussehen wie Legosteine
3: mhm.
4: ähm, und was es dann allerdings hey. wirklich cool ist... du hast ja, Angst, dass
0: es jetzt Blöcke auf dich regnen. Ja, ja, genau.
4: Oh, der, oh, vor. der Himmel da, fällt da, uns da, auf da, den Kopf.
0: Da wird des Flammen. Ja. Okay. Ähm, was
4: aber jetzt wirklich cool war, ist, es gibt so eine Aussichtsplattform, die fährt äh, im Kreis nach oben. Also die dreht sich die ganze mhm. Zeit, mhm. so wie Aussichtsplattformen halt so sind und die fährt dann halt nach oben und unten runter haben sie jede Menge ähm, Feuerwerksraketen geklemmt, also die, diese Sprühdinger meine ich, mhm. ähm, diese Feuerwerkssprühdinger und während es hochfiel, äh, fuhr sprühte es die Funk nach unten und dann auch noch kreisförmig, das sieht richtig cool aus. Und das machen die jeden Tag? Nein, das machen die nur an diesen Samstagen, wo sie bis 22 Uhr Ach, offen haben. Okay. Ansonsten haben sie das nicht. Mhm. Also wir haben insgesamt... Das ist gut zu wissen. Das ähm, ja, ...sechs Stunden das ungefähr verbracht und haben leider nicht alles gesehen, aber wir wissen jede Transkription, die es gibt. Und ein paar hätten wir gerne noch angeschaut und ein paar noch öfter mhm. angeschaut. Cool. Also einen Tag kann man auf jeden Fall mitverbringen. verbringen. Jahreskarte gibt es mhm. übrigens ähm, für 55 Euro schon. Ähm, wenn haben die Tageskarte betrachtet und wenn man schon eine Tageskarte gekauft hat, und hat sich gedacht, ach komm, ich will noch mal hin, äh, kann man die sich anrechnen für die Jahreskarte. Okay. Also da versuchen sie schon, die Leute ins Legoland zu locken. Ich, wir haben es nicht gemacht, wir, wir wissen auch nicht, ob wir noch mal hinfahren, vielleicht mal nach Dänemark oder so.
1: Also was ich jetzt in Erinnerung hatte, den großen Unterschied ähm ich kann mich nicht erinnern, dass in Dänemark so viel, also so Vergnügungsparkmäßig so viel war. Mhm. Also so, soweit ich mich erinnere, war das eher tatsächlich auf Kinder ausgelegt. Und was sie hatten in Dänemark, die hatten ganz viele Bauwerke nach. Weil die
5: Kinder Baut keine haben. Vergnügungswerke mögen. <lacht>
1: Na ja so Fahrgeschäfte, wo man Erwachsene nicht reinsetzen sollte, weil die zu klein sind.
5: <lacht>
1: Solche war da schon. Ganz viel zu essen, aber das gibt es, glaube ich, überall. Und die hatten sehr sehr viele Bauwerke nachgebaut, ja. die auch schon ein bisschen verwittert war waren cool. zum Teil. Das fand ich, das hat ganz cool ausgeschaut. Mhm.
4: Ja, das wäre dann überhaupt interessanter gewesen. Das hatten sie nur im Eingangsbereich und da wollten die anderen nicht so gern hin. Okay. Ich habe das auch am meisten diese Detailverliebtheit.
1: Also das fand ich super. Ja. Aber vielleicht ist das, auch, also das ist bei Beides schon eine Weile her, aber ich hatte, also mir hat Dänemark hat mich mehr begeistert, weil mir Lego war.
4: Das glaube ich <lacht> sofort, ja. Also mhm. wegen würde ich auch noch nach Dänemark fahren. Und noch aus anderen Gründen nach Dänemark Das ist schön, ja. Ne? Was mich bei
0: Deutschen, also ich war ja im playmobil ähm, beeindruckt hat, dass sie überall Bier verkauft haben aus Steinkrügen. Oh, da gibt es so einen riesigen Indoor-Spielplatz und da hat man schon so die Eltern gesehen, die vollkommen durch waren und die überdrehten Kinder, wie sie mit den Badewannen <lacht> und diesen ganzen Playmobil rumschmeißen und diese Bierkrüge. <lacht> das hat mich immer sehr... Das fand, ich, das fand ich irgendwie bold. Überall an jedem Standort
3: Bier. Das war
0: gut. Damit wäre auch die Frage sehr beantwortet,
4: ob es Playmobil-Land auch gute. gibt. Ja,
0: gibt es. In den Berg. So. Aber jetzt machen wir langsam Schlusslaut, weil ich bin komplett durch. Also ja. ich... Äh, nee, du hast noch jede Menge Zähne. <lacht> ich bin total, ja, ist total egoistische Entscheidung. Oder hat jemand... nein, nein ich war gar nicht. Ja. Der <lacht> okay, machen wir, ähm, ja. Nee, schön war's und bis
4: nächste Woche. Ja, Tschüss. Also ich verabscheue mich für den nächsten fahren, Monat. Ich okay. Ja, verabscheue dich für den Monatstrick. Okay. Also in vier Wochen bin ich wieder da. Ich bin nicht die ganze Zeit auf Urlaub, aber immer ja, Dienstags. Ja. Okay. Oh. Cool. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.